1: Dis moi, quel est ton amour?
0: You never get a girl that way. I want that toy! Angelo, shut out. It's okay. You want to talk about it? Here, have a drink.
1: God speaks in the silence of the heart, and we listen. sind wir wieder. Willkommen zurück bei unserem Podcast. Mein Name ist Daniel.
0: Und ich heiße nicht Jimmy, sondern Andri. Und ihr habt den Key One Singing Podcast und, und die Kelly Family. Und heute besprechen wir das Album Home Run.
1: Ja, ich glaube, das war im Intro schon relativ klar, worum es heute geht. Ja, es geht um Home Run. Total spannend. Ich, das muss ich echt sagen. Also Home Run ist ja nun mal auch wirklich ein Album, das fällt einem vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Anhieb ein, wenn man an, an Kelly-Alben denkt. Aber was ich so spannend finde, ist, dass Homerun sich jetzt echt schon oft gewünscht wurde. Ne? Also so die Nachrichten und Kommentare, die uns so in den letzten Monaten und Jahren erreicht haben, wenn es um Alben geht, kam immer wieder auch mal Homerun zur Sprache. Von daher scheint da doch echt Interesse zu bestehen.
0: Ja, und wir haben jetzt auch länger schon kein Album mehr gemacht, deswegen finde ich das auch ganz cool, dass wir jetzt ein Album machen, wobei ich muss sagen, als ich mich an die Recherche gemacht habe, habe ich festgestellt, puh, habe ich gar nicht so Lust zu, hatte ich dir dann ja auch geschrieben, dass ich echt lange gebraucht habe, um endlich mal anzufangen Ähm, und als ich das dann angefangen habe, habe ich gedacht, wow, also du müsstest dich mit diesem Album mal mehr befassen, was ich ja jetzt gemacht habe, aber ähm, kommen wir sicherlich nochmal drauf, äh, wann mir das so eingefallen ist, Ähm, ich hoffe, die Folge wird jetzt nicht allzu lang. Ich meine, wir haben eine Doppel-CD mit Home und Run. Ja, deswegen geben wir jetzt mal Gas, ne?
1: Ja, wir geben Gas, drücken auf die Tube. Wobei ich glaube, insgesamt sind es doch noch weniger Lieder als jetzt zum Beispiel bei Almost Heaven. Ne? Also wir haben jetzt hier, glaube ich ah, echt? Irgend- Ja, ich glaube schon. Also das Album an sich hat ja, glaube ich, insgesamt 19 Tracks. Zwei davon sind ja nur, in Anführungszeichen, diese Intros. Und mhm. ähm, an Bonustracks gibt es ja eigentlich auch nur zwei so richtige. Von daher ist, glaube ich, bei Almost Heaven mehr produziert worden als jetzt hier. Das ist ungefähr, glaube ich. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Doppelalbum ist jetzt furchtbar viel. Das glaube ich nicht.
0: Ach so. Ja, also, wir gucken einfach mal, was wir daraus machen. Wollen wir erstmal das Cover besprechen? Und den Titel?
1: Ja, können wir machen. Äh, ist r- total untypisch, finde ich, für die Kellys. Ne? Also, dieses, dieses schwarze Cover, wenn man sich das mal so anguckt. Und was ich ja auf Anhieb echt von vornherein schon mal sagen muss, mir fehlt das Kelly-Logo.
0: Stimmt. Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, wobei ich dieses Album eigentlich richtig schön finde, weil ich das Gefühl habe, dass es ein richtig schöner Moment, wo die Kellys auch wirklich lachen und nichts gestellt ist. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass Paddy halt so krass im Vordergrund ist, wo ich wieder so dachte, okay, ja, Paddy schon wieder. Ne? Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn man auch zum Beispiel Malte ein bisschen mehr sieht und alle vielleicht auf einer Ebene sind und nicht so einer im Vordergrund und die anderen weiter hinten im Background. Ähm, es ist auch sehr dunkel gehalten, das Cover, und nicht mehr so wie Wow oder so zum Beispiel. Und ich finde, daran sieht man auch, dass die Kellys erwachsen geworden sind. Sie tragen alles, alle was Schwarzes. Und ich finde schon, dass das Cover ein bisschen rausstecht.
1: Ja, total. Also im Vergleich zu den anderen Albumcover ist das wirklich total einzigartig. Durch die Farbgebung, auch durch die die Klamottenwahl, also man sieht ja hier zum Teil gar nicht genau, was die anhaben, weil das alles irgendwie schwarz ist und in den Hintergrund so übergeht und ähm, ja, alles sehr dunkel gehalten ist, aber trotzdem eben, wie du auch gerade schon angedeutet hast, total dynamisch, also da ist, da passiert ganz viel, also da sind ganz viele Schwingungen auch zwischen den Kellys, die gucken sich zum Teil an, also keiner guckt ja so richtig in die Kamera. Ich finde, da ist schon auch trotz dieser Dunkelheit auch sehr viel Leben drin.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, weißt du was zum Titel?
1: Ja, klar, natürlich Home Run. Ne? Also Home und Run, dieser Gedanke, eben diese zwei Seiten, dieses Album in zwei Seiten aufzuteilen. Ähm, das ist ja das, was da so ein bisschen dahinter steckt. Ähm, wobei aus dem Making-of, aus der DVD ja hervorgeht, dass ursprünglich der Gedanke anders war. Es sollte ein Day- und ein Night-Album geben. Äh, Finde ich eigentlich auch sehr spannend, dieses Konzept, das äh, in Tag und Nacht zu zu definieren.
0: Ja, wie bei den Ärzten, hell und dunkel.
1: Ja, ja, das ist im Grunde Ja, also
0: hätte auf jeden Fall gepasst hier, finde ich.
1: Ja, finde ich auch total. Aber ich finde Home Run irgendwie auch Passend. Ne? Also zum einen Home, wo man sagt, das ist ja so dieses, dieses ruhigere Album, was auch ein bisschen ja, Jazz angehaucht ist, sehr akustisch gehalten ist und auf der anderen Seite eben Run, wo diese Power drin steckt und äh, wo es rockiger wird. Ähm, das passt jeweils tatsächlich zu diesen Wortteilen Home und Run, ganz klar.
0: Ja, du sagtest es gerade schon, CD1 ist Home und die beginnt mit I'll Be There von Patricia, mit Paddy im Background. Und als allererstes ist mir aufgefallen, dass alle Videoclips von von der CD Home schwarz-weiß gehalten sind. Das war mir so gar nicht bewusst vorher. Es gab wirklich Videoclips, die kannte ich gar nicht. Weil ich muss sagen, ich habe dieses Album gekauft ähm, nach meiner Kelly-Pause. Also 2004, als es rauskam, habe ich mich gar nicht so wirklich damit befasst. Aber Flip a Coin war tatsächlich der Song, der mich wieder zu den Kellys gebracht hat. Aber ich habe Home Run damals nicht direkt gekauft. Ich fand das einfach nur cool, das Lied. Und da habe ich wieder angefangen, Kellys zu hören, tatsächlich. Um, ich kannte die ganzen Videoclips auch gar nicht so richtig. Ich habe zwar die DVD Home Run und ich habe die sicherlich irgendwann mal geguckt. Aber das ist jetzt nicht so wie unsere letzten Folgen, so Tafrot. <lacht> also ich kenne das definitiv nicht auswendig. Ja. Um, ich habe jetzt auch leider verplant, nochmal das Making-of zu gucken. Deswegen hoffe ich da auf deine Expertise. Aber also nehmt es mir nicht übel, wenn ich da jetzt ein paar Wissenslücken habe. Wie gesagt, ich habe mich auch schwer getan, damit überhaupt zu starten mit der Recherche. Aber ich freue mich jetzt, das mit euch zu besprechen oder mit dir. Die anderen sind ja nur Zuhörer. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, wollen wir erstmal, bevor wir ins erste Lied einsteigen, so ein bisschen mit der Entstehung auch uns befassen. Also. Ähm, ja, dein Part. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ne? <lacht> äh, also Startschuss für das ganze Projekt war der 24. März 2003. Da fand das allererste Bandmeeting statt. Da haben die Kellys sich in Conny's Studio in Wolparat bei Köln zusammengesetzt und äh, ja, über ein neues Album eben gesprochen, auch wieder in dieser Sechser-Konstellation, in der die Kellys ja jetzt schon seit einigen Jahren auch arbeiten und ich finde, das merkt man auch, dass das jetzt, also dass die sich ein Stück weit neu gefunden haben in dieser geringeren Besetzung, also das das sagen die Kellys auch mehrfach in diesem Making-of-Video, dass die bei diesem Album im Vergleich zum vorherigen La deutlich mehr auch gemeinsam komponiert haben und gemeinsam gejamt haben, dass Songs auch ähm, entstanden sind mit Input und Einflüssen verschiedener Geschwister, was halt bei La Patata noch nicht so war. Da hatte jeder so sein Lied und hier bei Home Run ja, finden die Kellys wieder ein bisschen mehr zusammen. Ähm, wo ich auch wirklich sagen muss, ich glaube, dass, also zumindest, kommt das bei mir so an, also ich spüre das auch zum Teil. ne? Also das, ich finde, das Album ist mehr Kelly Family als La Patata.
0: Ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, in der La Patata-Folge, dass ich das auch richtig schlimm fand, weil man einfach diese Spannung zwischen den Kellys gesehen hat. Und ich denke mal, wer jetzt vielleicht Home Run auch nicht gekommen hätte, ist vielleicht da schon zu hm. einem Cut in der Geschichte der Kelly Family ja. kommen können. Und ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass die Stimmung zwischen den Geschwistern wieder besser ist. Man hat auch deutlich mehr Songs wo auch ähm, Kellys zusammen singen. Also ja. wahrscheinlich wirklich dieser Schritt nochmal ein bisschen mehr erwachsener, ein bisschen mehr, mhm. vielleicht auch vernünftiger im Umgang miteinander zu sein. Also vielleicht brauchen sie auch einfach mal diese La Patata-Erfahrung, um sich dann wieder zusammenzureißen. Ja,
1: das kann echt gut sein es ist vielleicht auch logisch, ne? also sich nochmal, also wenn wenn von neun Leuten drei nicht mehr da sind und eine davon tatsächlich auch so eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, wie Kathy das getan hat, dann ist Mhm. es glaube ich auch ganz klar, dass sich die anderen sechs erstmal wieder neu arrangieren müssen. Von daher kann ich das gut verstehen, dass das eben Anfang der 2000er so ja, so spannungsgeladen war. Ja, mittlerweile sind wir hier tatsächlich wieder bei einem wirklich harmonischeren Miteinander unter den Geschwistern was ich auch echt ähm, schön anzusehen finde, auch beim Making-of. Das ist echt ganz cool im Vergleich zu La Patata. ja.
0: Und Maite ist noch dabei geblieben. Also man hätte ja teilweise denken können, sie steigt auch aus nach La Patata, aber sie ist noch dabei, wenn auch sehr abgehakt auf dem Cover.
1: <lacht> ja, ist nur so das halbe Gesicht drauf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch mal so ein bisschen äh, aus den verschiedenen Aussagen während des Making-Offs auch versucht rauszuhören, wie so die, die, die Phasen so waren. Also, offenbar haben die Kellys wirklich angefangen, erstmal so ganz rough Demos aufzunehmen. Insgesamt so circa 60 Stück. Das finde ich richtig krass. Uh-huh. Also, es ist eine ordentliche Hausnummer. Und im Juni 2003 haben sie dann angefangen, das runter zu reduzieren auf 25 Songs, an denen die Kellys mhm. dann gesagt haben: So, hieran wollen wir jetzt weiterarbeiten, auch wirklich Aufnahmen starten, die auch letzten Endes aufs Album kommen sollen. Und Jimmy hat dazu gesagt, dass das echt nicht einfach war, sich für diese 25 Songs zu entscheiden. Und jeder Song wurde sich angehört, darüber diskutiert und danach eben dann selektiert. Und Angelo hat dann noch hinzugefügt, dass das echt eine Tortur war. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also von 60 Songs auf 25 runterzugehen, Und wenn du dann da als Komponist, wird dein Song dann da irgendwie in der Luft zerrissen von deinen Geschwistern. Das finde ich schon irgendwie, stelle ich mir sehr krass vor.
0: Ja, vor allem gerade ohne Kathy und ohne Johnny, die ja wirklich auch die Ältesten waren und vielleicht auch ein bisschen die Hand über allem hatten, ähm, sich da dann einig werden. Ja, da hast du natürlich recht.
1: Ja, und insgesamt dauert ja der gesamte Studioprozess dann tatsächlich acht Monate. Und zwischen Aufnahme und ja, letzten Endes Veröffentlichung sind die Kellys dann ja auch nochmal auf Tour gewesen und haben auch die Songs dann nochmal live auch schon gespielt, obwohl die Fans die halt noch nicht kannten. Ne? Also so Anfang 2004 gab es dann ja die erste Roncalli-Tour. Da wurden ja auch schon Home Run songs gespielt. Und erst im Juni 2004 kam das Album dann letzten Endes auf den Markt. Flippe Coin war da so ein kleiner Vorbote, aber da kommen wir ja später auch nochmal drauf an der entsprechenden Stelle. Mhm. Ja, und dann... Jetzt muss ich mal
0: eben fragen, Mhm. ähm, du hast gerade gesagt, es gab ja, die haben Demos aufgenommen. Weiß man, welche das waren? Also so wie bei Almost Heaven zum Beispiel, ähm, haben die da mal irgendwas geprobt auf der Home Run DVD und haben die das vielleicht mit in ihre Soloprojekte genommen oder noch später aufgenommen?
1: Nee, also man sieht auf der Homerun-DVD ausschließlich Making-ofs von Songs, die letzten Endes auch auf dem Album erschienen sind. Bei La Patata mhm, ist es ja ein okay. bisschen anders. Da sieht man ja auch Songs, die so angespielt werden, die letzten Endes nicht aufs Album gekommen sind. Das ist jetzt hier bei Home Run nicht der Fall. Aber was man zwischendurch zweimal kurz sieht, ist eine Songliste. Und da sind ah, okay. auch ein paar Songs bei. Manches kann man auch gar nicht lesen, ist schwierig zu lesen. Aber eins davon ist mir dann ins Auge gefallen und zwar hieß das Go Johnny Go und das ist ja was, was Jimmy auch, oh. ähm, <lacht> Jetzt klingt vom Titel hart, ne? Ähm, aber das ist ja, das was, hart, was, ja. äh, was, äh, was äh, glaube ich Jimmy auch l- irgendwann solo nochmal gespielt hat, ich weiß nicht, ob das da immer noch genauso hieß, aber ähm, das habe ich irgendwie mit einem mit Song von Jimmy in Verbindung gebracht, da waren auch noch ein ein paar andere Titel, aber jetzt keine, die mir so richtig ins Auge gesprungen sind, wo man sagt, ja, das sind Songs, die hinter Solo erschienen sind.
0: Okay. Ich werde es mir mal angucken nach unserer Aufnahme. Ist richtig gut getimt, ne? Ja, perfekt. <lacht> oh Mann.
1: Ja, los geht's mit I'll Be There. hast du ja eben schon angekündigt. Da habe ich sofort die Bilder im Kopf von making off wie die Kellys auf dieser Wiese liegen und diesen Song... Fertigstellen. Also Patricia kommt da ja schon offenbar mit einer ganz konkreten Idee, aber es wird halt gemeinsam noch dran rumgefeilt. Äh, Finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, wie die Kellys da wirklich auf der Wiese liegen und sich ganz bewusst über einzelne Worte auch wirklich ähm, diskutieren und überlegen, macht das da Sinn oder was ist die Botschaft dahinter? Das fand ich sehr spannend, das zu sehen.
0: Es startet ja auch gleich wirklich sehr melancholisch. wie mhm. Ich sagte ja eben schon, es ist alles sehr schwarz-weiß gehalten. Man sieht da die Kelly's erstmal am Strand und ähm, auch im Studio. Also alle Videoclips, die meisten, spielen tatsächlich auch noch mal im Studio. Es ist wirklich sehr, sehr depressiv, finde ich, das Lied. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche Depressionen verarbeitet, war so mein Gedanke. Also sie auch wirklich sehr viele Wörter und Sätze benutzt, so wie ähm, wenn die Sterne Beschließen nicht mehr zu scheinen und der Himmel schwarz ist und die Erde ist vereist. Also, das ist ja wirklich sehr. Ich hatte sie eine Winterdepression.
1: <lacht> nee, also, das ist.
0: Das beginnt schon gleich sehr hart, finde ich.
1: Ja, du hast völlig recht. Also, die Strophen sind ja richtig. Also, ich habe hier beschrieben, dass sie halt so Horrorszenarien beschreibt. Ne? Also, was ja auch wirklich der Fall ist. Wobei ich finde halt, der Refrain, der hebt das Ganze ja wieder in eine andere Richtung, also diese diese Aussage, ich bin da für dich, ich bin an deiner Seite, du musst also nicht alleine durch dieses dunkle Tal, sag ich mal, das ist dann ja schon auch wieder eine ganz beruhigende Message, aber ja, es kann natürlich tatsächlich sein, dass sie da eine schwere Phase wirklich auch verarbeitet und eben auf ja, vielleicht Menschen hinweist, die einen durch solche schwere Zeiten eben begleiten. Dass man nicht alleine dadurch muss, sondern dass man sich auch gerne Hilfe suchen darf und sich ein Stück weit auch dann auf andere verlassen darf, um aus solchen Löchern wieder rauszukommen. Ähm, das ist jetzt also das, was ich mir so ein bisschen da rausgezogen habe. Also ganz so depressiv sehe ich jetzt die Kernbotschaft nicht.
0: Ja, also hast du hast natürlich recht. Du sagtest ja gerade Freund oder Freundin oder so. Oder vielleicht auch einfach ähm, Gott, könnte man ja auch so interpretieren, dass sie da irgendwie ihre Verbindung zu Gott gefunden hat und darauf zurückgreift in dieser schweren Zeit. ähm, Weil nach der Bridge sind die Kellys dann ja auch glücklich am Strand im Videoclip. Und ich fand das auch eine schöne Wendung. Und das haben sie ja sicherlich auch bewusst gewählt, dass nach diesen schweren Zeiten, die ja jeder auch mal hat in seinem Leben, halt wieder bessere Zeiten kommen und dann auch wieder die Freude zurückkommt und so. Ja. Also sehr, sehr monoton, sehr eintönig, dieses Lied, aber eine tolle Message, fand ich.
1: Ja, und ich finde als Opener recht ungewöhnlich, also meistens starten Alben ja schon auch ein bisschen mit mehr Bam. Aber ich finde, es stimmt sehr, sehr gut auf Home ein, also auf das, was auf der ersten CD noch so zu hören ist. Sets the tone, also das das, stimmt so ein bisschen auf die, die Stimmung ein, die uns auf dem ersten Album erwartet.
0: Genau. Und als ich das Lied gehört habe, habe ich so gedacht, ich habe mich auch nie so wirklich mit dem Text befasst. Klar kenne ich das Lied, ne? Und ich könnte das jetzt auch irgendwie so grob mitsingen. Ähm, Aber das ist irgendwie kein Song, der einen auch irgendwie so catcht, halt wahrscheinlich, weil er so monoton ist und alles, ne?
1: Ja, der reißt halt nicht so mit. Nee. Walking, der catcht mehr.
0: Definitiv, ja. (lacht) Ja. Und das ist auch gleich sehr jessig, was du vorhin gesagt hattest. Und da haben sie ja auch dieses Saxophon dabei. Ich finde immer, die Kellys könnten mehr so Blasinstrumente dazu holen. Ich finde Blasinstrumente in Songs immer richtig toll. Ähm, Gerne mehr von sowas. Es muss jetzt nicht extrem ins jessige gehen, aber man kann ja auch, also ich bin ja großer Ska-Fan, da ist ja auch immer ein Blasinstrument dabei. Und das finde ich irgendwie peppt den Song immer richtig auf.
1: Ja, ich finde das auch besonders live immer sehr cool. ne? Also wenn es Konzerte ja. gibt, wo es in der Band eine Brass-Section gibt, das ist immer ziemlich geil. Das macht Laune mhm, mit, mit Trompete, Posaune und allem, was so dazu gehört. Das, das mhm. äh, fetzt ordentlich, ja.
0: Ja, und Angelo ist da am Zylophon. <lacht> stand irgendwie bei den, äh, bei den, wie nennt man das, hinten, Credit. stand es im Booklet dabei, dass Angelo am Zylophon ist. Und ich habe mich gefragt, ist das bei dem Song?
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so ganz vor Augen. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Muss dir
0: noch mal anhören. Ich glaube, Angelo spielt da Zylophon.
1: <lacht> Süß.
0: <lacht> ja, aber ich finde auch, also ich meine, ich habe das rausgehört. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so ganz genau. Und ich finde immer so, man denkt so, Zylophon, ja, ist ein Kleinkindinstrument, ne? Aber ich finde, die Kellys haben ja oft so, so kleine Instrumente benutzt, die aber so eine große Wirkung haben. Und wenn man sich das Lied jetzt nochmal anhört, was du dann ja wahrscheinlich dann immer nochmal machen wirst jetzt demnächst, dann achte mal darauf und man hört dieses Zylophon. So klein es ist und so unbedeutend man das irgendwie vermutet, hm. man hört es raus und es macht einen Unterschied.
1: Ja. Ja, echt cool. Ne? Also auch musikalisch gehen die Kellys hier auch schon auch neue Wege, ne? Also Die versuchen sich da ja so ein bisschen, wie wir schon gesagt haben, im Jazz aus. Und das nicht nur einzelne Kellys. Also ich glaube insgesamt, die gesamte Band hat sich so ein bisschen auch auf diesen diesen Sound so eingelassen. Also man hört das ja bei Patricia, man hört das bei Jimmy, man hört das bei bei Angelo ganz besonders. Also das zieht sich so durch. Und eben auch die die Gastmusiker, wie du gerade auch schon sagtest. Peter Materna, der ja dieses Saxophon spielt und auch die Kellys live in der Zeit viel begleitet hat. Auch im Phantasialand, glaube ich, war der immer schon dabei. Und bei Roncalli war der viel dabei. Also der hat da live ganz viel mit dem Saxophon auch die die Musik mitgetragen. Das finde ich richtig cool. Also ähm, diese diese etwas reifere und erwachsenere Art, Musik zu machen, auch mit Profis, die da jetzt noch dazukommen, so Gastmusiker, das war ja vorher, ich glaube, außer Matthias Kraus war ja in den Jahren davor keiner so richtig dabei als Gastmusiker. Ähm, das finde ich schon auch ganz cool. Also da merkt man auch, wie, wie erwachsen und reif die Kellys auch musikalisch geworden sind.
0: Ja, und wenn man so drüber nachdenkt, kein Kelly spielt irgendein Blasinstrument. ne?
1: <lacht> ja, ja, Die ja. spielen
0: ja so viele Instrumente. Also bis auf ähm, Jimmy mit der Mundharmonika, was ich jetzt irgendwie nicht als Blasinstrument bezeichnen würde. Ähm, Ja, da musst du dann ja natürlich jemanden externes holen.
1: Ja, was Jimmy dafür kann, und das ist vielleicht ein Blasinstrument, ist das Pfeifen.
0: (lacht) 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 Ja, wobei, ähm, er pfeift ja auch so ganz, ganz komisch durch die Zähne. Das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Kannst du das? Nee, ich kann
1: das auch gar nicht. Also ich kann so pfeifen, <lacht> so mit den Lippen, das kann ich. Aber so wie Jimmy das macht, der, der scheint das ja richtig drauf zu haben. Das kann ich auch ja. überhaupt nicht. Nee.
0: <lacht> nee, ist mir auch ein Rätsel. Ich habe es probiert, aber ich bin kläglich gescheitert. Sonst hättet ihr das auch äh, eben im Intro gehört. <lacht>
1: <lacht> Ach, cool. Ja, und äh, so Message-mäßig bei dem Song habe ich mir da ja gar nicht allzu viel aufgeschrieben, irgendwie nur so, so sinngemäß. Also, das blieb zumindest bei mir so hängen, so nach dem Motto: mach was du willst, aber pass dabei auf, dass du niemand andere damit verletzt. So, irgendwie.
0: Ja, äh, genau das und auch, egal was man macht, man macht das irgendwie falsch, man kann es gar nicht richtig machen. Das habe ich auch so irgendwie daraus gehört aus dem Text.
1: Ja, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ne? Also, vielleicht auch ein bisschen ja, genau. einfach Ansprüche runterschrauben und ja.
0: Dann geht es auch direkt weiter mit einem nächsten Patricia-Song wieder. Ich war überrascht. Ich ähm, hatte die Trackliste jetzt so gar nicht im Kopf und dann geht es nämlich weiter mit Strange World. Fand ich ungewöhnlich, dass ähm, so zwei Patricia-Songs direkt hintereinander quasi kommen, nur mit dem Walking dazwischen von Angelo. Ähm, und da sind die Kellys auch wieder im Studio. Aber der Videoclip ist ach, ganz, ganz, ganz komisch. Also, ich fand das, ich glaube, ich habe das das erste Mal geguckt. Und ich muss erstmal gucken, wer ist das? Ne, und Da hat ja irgendwie so ein, eine Person, so ein puppen Puppenporzellangesicht auf. Und das ist dann ja Angelo. Ähm, ganz eklig, ich finde, es sieht wie, aus wie im Horrorfilm. Es ist teilweise also über Kopf gedreht und, oder man erkennt gar nichts. Also es wackelt alles sehr. Das ist jetzt nicht unbedingt schwarz-weiß, sondern eher so gelbbräunlich, wie irgendwie von alten Videoaufnahmen. Ja, so Sepia, ne? Sepia, genau, mir fehlte das Wort gestern bei der Recherche, ja. Genau, und ähm, wirklich ein ekliger Videoclip. Ich <lacht> weiß nicht, was <lacht> sie sich dabei gedacht haben. Ja, gut, aber <lacht> ich
1: meine, ein Stück weit beschreibt das ja auch das, was in dem Song auch Thema ist, ne? Also diese, diese verrückte Welt,
0: Ja, dass es über Kopf gedreht ist, das passt dann ja schon, ne? Aber ich habe zu viele Horrorfilme geguckt und mich hat es irgendwie an einen Horrorfilm erinnert. Also ich fand das ähm, nicht passend.
1: (lacht) Ja, also es ist halt, sagen wir mal, untypisch. Aber ich kann schon da die Verbindung zum Song halt irgendwie auch drin erkennen. Also dieser Gedanke, diese Welt ist so verrückt und irgendwie träumt man sich lieber irgendwo dorthin, wo alles gut ist. Also dieser Welt zu entfliehen, ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Oder vielleicht, dass die Leute eine Maske aufhaben, wenn ich so jetzt darüber nachdenke. Könnte auch sein. Man ist ja hier ein bisschen gesellschaftskritisch unterwegs jetzt mit den letzten Songs gewesen. Also nicht gesellschaftskritisch, aber so, wie sage ich das?
1: Ja doch, finde ich, kann man schon so sagen.
0: Ja, so, so ziemlich realistisch. Und auch eben mit walking Passt es ja auch irgendwie so vom Text her und dass die Leute dann, könnte man jetzt mal denken, dass die Leute alle mit einer Maske rumlaufen, weil zum Text habe ich jetzt irgendwie auch nicht wirklich viel, ich habe mir einfach aufgeschrieben Sinn, Fragezeichen, also war mir jetzt auch nicht so bewusst, halt einfach nur Strange World, ja klar, Mhm. Ähm, aber was sie uns damit genau sagen will, weiß
1: nicht. Ja, also für mich kam da schon so ein bisschen diese diese Message ähm, von sich irgendwie. Wegträumen in eine Welt, wo alles wieder gut ist, weil diese Welt hier so kaputt und bekloppt ist, dass äh, ja, dass es irgendwie wenig Sinn macht. Und dann eben zum Ende hin die Frage: ähm, Bin ich paranoid schizophren? Ja, also das äh, finde ich schon sehr, sehr spannend. Also könnte man mhm. wahrscheinlich echt viel drüber philosophieren. Ja. Und wenn ich das schon bin, aus meiner Wahrnehmung heraus, was sind denn die anderen dann? Weil man selbst ist, meint ja, man selbst wäre ja der einzige Normal und andere alle anderen wären bekloppt. <lacht> und wenn man sich bei sich selber schon fragt, ob man nicht äh, irgendwie paranoid und schizophren ist, dann, dann was sind denn dann bitteschön die anderen? Also... Ja, ich glaube schon, dass da bei Patricia ganz viel auch gedanklich passiert ist und ich finde auch inhaltlich ist das auch stilistisch, ist das schon so ein bisschen so ein Vorbote von dem, was sie anschließend Solo gemacht hat. Ja, also so ihre ersten Solo-Anfänge mhm. waren ja auch sehr lyrisch vom Text her, mit auch sehr Jazz angehaucht, was die Musik anging, also ich denke so an diese Barcelona-Tour mhm. und sowas, Ja die Songs, die sie da so a new room das ist vielleicht so die, die Phase in Patricia's Solo Zeit ähm, da passt dieser Song unglaublich gut rein also ich finde da, da zeigt sie schon in welche Richtung sie da gehen will
0: ja es ist auf jeden Fall nicht mehr so Friede Freude Eierkuchen ne? also man merkt dass die Kellys erwachsen werden und auch so diese erwachsenen Probleme verspüren ja, sage ich mal ja,
1: und dann nicht nur sowas wie Liebeskummer und äh, F- Freundschaften in Frage stellen sondern halt auch wirklich Dinge, die auch globaler sind, die auch die wie du eben sagtest, gesellschaftskritisch ich glaube schon, dass das das richtige Wort ist also wirklich auch gesellschaftskritisch politische Fragen ähm, aufzuwerfen Themen irgendwie den Anstoß zur Diskussion zu bringen ich glaube da kommen wir gleich bei Run auch bei einem anderen Song noch drauf zu sprechen Ähm, das ist hier schon was, was, ähm, was neu ist bei den Kellys, in dem Ausmaß zumindest
0: ja, also ich meine, die Kellys waren ja immer sehr ähm, umweltbewusst und all sowas, ne? Ich meine, wenn wir an When the Last Tree und so denken. Aber ich finde, dieses Album, mir fällt jetzt so spontan kein Song ein, der nicht irgendwie gesellschaftskritisch mhm. ist oder auf irgendwas hindeutet, was gerade irgendwie schief läuft oder ja, ja, wo man sich mal drüber Gedanken machen sollte.
1: Ja, ja, sehe ich auch so.
0: Ja, gut. Dann. Gehen wir weiter zu einem Song von Maite, würde ich sagen. Ne? Als nächstes kommt What If Love. Und ähm, ich hätte gedacht, dass auf diesem Album mehr von Maite drauf ist. Aber sie hat ja jetzt auch schon sehr viel bei La Patata dazu beigetragen. Um,
1: oh, das stimmt. Das ist wirklich wenig. Ne? Das fällt mir jetzt
0: erst so auf, wo du das sagst. Na, wobei sie, sie singt What If Love, Break the Walls, Everybody's Beautiful. Ja, also ich fand das Album sehr Angelo-lastig. Mhm. Aber kommen wir sicherlich später noch drauf. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das erste erste Lied von Maite. Mhm. Wieder der Videoclip Schwarz-Weiß. Und wir sind irgendwie bei einem Boxkampf und jemand ist im Krankenhaus und und da werden diverse Szenen gezeigt.
1: Ja, ich habe bei dem Song irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht. Das hatten wir ja schon öfters thematisiert, dass ich nicht groß der Textanalytiker bin, wenn ich Songs so höre. Also ich muss mich halt immer bewusst hinsetzen. Das habe ich jetzt irgendwie so gefühlt das erste Mal getan bei diesem Lied. Mhm. Und ähm, ich fand den Gedanken eigentlich ganz interessant. Also das, was ich jetzt so für mich da rausgezogen habe, war so, wenn man sagt, die Liebe zwischen zwei Menschen, ähm, da gehören doch nicht nur die zwei dazu. Also da gibt es halt auch Faktoren von außen, die da irgendwie mitspielen. Und sie gibt dann ja so in Text so ein paar Beispiele. Ne, also sie bespitzelt ihn so nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also <lacht> da spielt halt, da ist nicht nur die reine Liebe zwischen den beiden, sondern auch der, der Aspekt des Vertrauens, also dass das, dieser Aspekt die Liebe auch nochmal beeinflussen kann. Ähm, oder jeder Junge, der irgendwie im Fitnessstudio pumpen geht, weil die Freunde sagen, sonst kriegst du nie einer ab. Also, ich sag mal, so eine Art Gruppenzwang vielleicht oder so ein Social Pressure, der da irgendwie entsteht. Ähm, Tom, der Jura studiert, weil Papa das so will, weil der das in seinem Leben halt nicht geschafft hat. Also auch die Erwartung, anderer erfüllen zu wollen, ähm, das das waren so die Dinge, die ich so da rausgezogen habe. Das fand ich eigentlich sehr spannend, dass, es, dass da thematisiert wird, dass eben solche äußeren Einflüsse das eigene Leben total beeinflussen können, obwohl man manchmal vielleicht meint, man hätte es dann doch im Griff. Ähm, finde ich ein interessantes Thema.
0: Ja, ich finde den Text auch sehr gut, muss ich sagen. Es hat sie richtig schön beschrieben, die Situation, die du da gerade gesagt hast. Tolle Beispiele. Und ähm, ich habe das auch immer so interpretiert, dass man auch einfach nicht nur dass Liebe nicht nur zwischen zwei Leuten stattfindet, sondern dass man in der Sache auch an sich denken muss, dass es einem selber auch gut geht. Ähm, so gerade das mit diesem Tom, der der irgendwie Anwalt werden soll oder Jura studieren, dass man einfach auch, wie gesagt, auf sich achtet und auch mal sein eigenes Ding durchzieht. Hm.
1: Ja, ja und nicht aus der Liebe zu anderen heraus dann sich völlig aufgibt ne? und deren Erwartungen erfüllt.
0: Ja, ich habe das ein bisschen anders gedacht. Ich habe dieses, was ähm, äh, sagt sie, What of love isn't only about two people involved with themselves. Ähm, dass sie nicht, also dass dieses, ich sag mal, Liebespaar oder auch Freunde oder Verwandte, dass die diese Liebe zueinander zwar haben und es auch toll ist, aber dass es auch eigentlich um die Einzelpersonen geht. Das dachte ich eher. Mhm. Dass dieses Band nicht nur. Also klar, man kennt ja diese Ringe symbolisch, die so zusammen sind, wenn man geheiratet hat. Und dass aber jeder Ring auch gucken sollte, dass es ihm selbst gut geht.
1: Hm, ja. Schwierig zu beschreiben. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ich hab's also vom Grundgedanken her ähnlich, aber dann eben mit dem Aspekt, dass es nicht nur die zwei sind, sondern da auch eben noch von außen Dinge einfließen, die das Ganze ins Wanken bringen können oder Also, dass die Liebe zwischen zwei Menschen nicht nur zwischen den beiden passiert, sondern dass ganz viel von außen noch drauf reinprasselt, was diese Liebe zwischen den beiden auch beeinflussen kann. Das Mhm. war so mein Gedanke. Aber das, was du sagst, schließt jetzt ja das andere nicht aus. Also, das sind ja dann vielleicht Dinge von außen, aber das können ja auch Dinge in einem selber sein, die das Zwischenmenschliche ein Stück weit nochmal beeinflussen also, das, das kann man wahrscheinlich tatsächlich in beide Richtungen nochmal auch interpretieren.
0: Ja, ich war da, glaube ich, vor allem auch bei dieser Zeile, dass mit diesem hier, Julie hat jetzt ein Baby, keiner lädt sie mehr zu einer Party ein. Ähm, kids are too inconvenient these days. Was heißt das nochmal Inconvenient? Wie übersetzt man das?
1: Ähm, ja, zu inconvenient unpraktisch oder, oder
0: ähm. Ja. Also es ist einfach nicht passt in die Gesellschaft gerade. und Aber Julie interessiert das nicht. Sie, sie, ähm, sie verpasst nichts. Ähm, und da habe ich so gedacht, man muss vielleicht auch Freunde mal gehen lassen, wenn die gerade nicht mehr zum Leben passen, man, dass man sich auseinanderlebt. Mhm, ja. Und dass man auch mal Veränderungen zulassen muss.
1: Ja. Ja, ja, nichts wert immer. Und äh, ich glaube wenn sich in solchen Situationen eben zeigt, dass da Freunde dann doch keine Freunde sind, ja, da muss man die wirklich gehen lassen und sich auf, auf neue einlassen.
0: Ja, auch wieder ein echt toller Text. Die Kellys haben sich mit den Texten da wirklich weiterentwickelt. Finde ja. ich
1: echt richtig gut. Total. Gut, Maite machte das ja schon f- zuvor auch. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. ne? Dass sie ja schon früh auch da echt mit angefangen hat, ganz toll auch zu schreiben. Aber jetzt tun es alle irgendwie so gefühlt.
0: Ja, genau. Und man merkt es auch daran, dass teilweise Texte jetzt von diesen Songs sehr lang sind. Wie zum Beispiel auch bei Don't Always Want. Also, ähm, das ist auch ein langer Text und auch einer wirklich, finde ich, wirklich einer der besten Texte der Kellys. Ähm, da geht es ja darum, das ist ein angelo song dass man einfach nie zufrieden ist, dass man immer das haben möchte, was man nicht hat und dass man ja eigentlich dankbar sein sollte dafür, das was man hat und diese Leere, diese innere Leere füllt man manchmal mit Gegenständen auch gegen Langeweile, obwohl das ja eigentlich kontraproduktiv ja, ist. Genau. Äh, genau. Also sehr sehr aktuelles Thema finde ich auch jetzt gerade vielleicht in Corona Zeiten, wo auch viele Leute sich gerade von sowas ähm, getrennt haben und wirklich, ich meine, nicht umsonst ist Marie Kondo so populär oder auch dieses ganze Aufräumen und Ausmisten. Mhm. Ähm, hatten wir ja letzte Folge auch mit den Fotos mit Hannah, da hat sie auch gesagt, so viele Leute haben ihre Kelly-Sachen ausgemistet, <lacht> alle Dachböden und Keller sind jetzt leer. Ja. <lacht> ähm, das ist halt einfach so, ne? dass äh, die Kinder, es fängt ja im Kindesalter, Kindesalter an, dass die Leute einfach auch den Kindern Spielzeug schenken um einfach diese fehlende Zeit miteinander ähm, auszugleichen. Also das kriege ich auch sehr, sehr stark mit bei manchen Leuten. Ähm, und das ist halt einfach das Falsche. Ne? Das äh, führt halt irgendwie in eine falsche Richtung, zu falschen Erwartungen. Ja. Und dass halt diese ganzen Konsum- Konsumgüter einen nichts bringen. Und ich finde gerade, wenn man Angelo anguckt in seiner Historie, merkt man das sehr, sehr stark, dass äh, ihnen das anscheinend noch weiter äh, wichtig war, dieses Thema.
1: Ja, das stimmt. Also dieser, dieses dieses Konsumorientierte und dieser Materialismus, das ist schon auch echt ein, ein, ein starkes Thema, gerade bei Angelo. Ich habe jetzt letztens noch mal irgendwie so ein Interview gesehen, wo er eben erzählt hat, dass alles das, was er nicht brauchte, dann eben bei Joey in der Scheune landete, als sie damals mit dem Wohnmobil losgefahren sind. Und ich glaube, alles, was in dieser Scheune war, hätte man auch theoretisch einfach verbrennen können, wahrscheinlich. Also das ist bestimmt alles nichts gewesen, was unbedingt wieder aus dieser Scheune hätte rausgeholt werden müssen.
0: Ja, sowas hat mir meine Schwiegermutter mal erzählt, kleine Anekdote. Ähm, Die sind mal umgezogen und ähm, sie hat dann irgendwann nach sechs Jahren oder so eine unausgepackte Umzugskiste gefunden und sie hat gesagt, Nee, wenn ich diese Sachen, die da drin sind, jetzt sechs Jahre nicht vermisst habe, dann brauche ich sie auch die nächsten sechs Jahre nicht. Und sie hat diese Kiste einfach genommen, komplett und weggetan.
1: Mhm. Ja, genau das ist es nämlich, ne?
0: Ja, aber gleich der Anfang vom Text ist halt auch nicht nur dieses ähm, Konsumgüter, was ich auch von gerade schon sagte, sondern auch dieses... Ähm, körperliche, dieses äußere Erscheinungsbild. Ne? Er sagt ja, ich wäre gerne ein bisschen größer, ich wäre gerne ein bisschen schöner, ich wäre gerne ein bisschen stärker. Dass man da auch nie zufrieden ist. Und ich glaube, die Schönheitsoperationen und all sowas und die Leute im Fitnessstudio, es wird auch immer mehr. Ja, weil man da auch halt einem Schönheitsideal hinterher
1: rennt. Mhm. Ja, ja in, im Grunde kann man das auf alle Lebenslagen ähm, Münzen, Also man befindet sich ja so gefühlt ständig in einem Konkurrenzkampf mit seinen Mitmenschen, egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt, wie du gerade sagst, auf optische Art und Weise ist, ob das jetzt, jeder will irgendwie der beste, schnellste, stärkste, größte sein, ähm. Oder auch heutzutage so über Social Media, ne, wie viel wird er einfach in diesen blöden Klicks bemessen? Ich meine, ich kenne das ja von uns nicht anders, ne, wenn wir sehen, oh, die Folge hatte jetzt wenig Hörer, was völliger Blödsinn ja eigentlich Weil Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich freue mich mehr über einzelne Kommentare, die ich sehe. Das finde ich eigentlich viel wertiger als einfach nur die Zahl, wie viele hundert Leute das jetzt gehört haben. Ähm... Ja, da, da ist halt so dieser Aspekt von Quantität und Qualität auch nochmal so ein bisschen dabei, ne? Also, mm. also ich finde, diese Kernbotschaft, die Anjuri hier beschreibt, die, die kann man, glaube ich, wirklich auf alles übertragen im Leben.
0: Ja, definitiv. Also auch wirklich wieder eine tolle Message. Und das in dem Alter darf man auch nicht vergessen, da war da ja wirklich noch jung.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Aber da sieht man vielleicht auch wieder, dass Dan und Barbara gute Werte mitgegeben haben.
1: Ja, das stimmt. Also gerade so zu der Straßenzeit, wo die Kellys halt auch kein festes Zuhause hatten, ja, musste man sich ja wirklich auf das Nötigste beschränken. Und die ganzen Geschwister hatten ja gar nicht die Möglichkeit, da großartig was an eigenen Dingen irgendwie anzusammeln. Da hatte der ein oder andere vielleicht so seine eigene Kassette mal oder irgendeine Puppe, die besonders wertvoll war oder, keine Ahnung, ein Spielzeugauto oder was auch immer. Aber diese Flut an an, Anfangs-Spielzeug und später anderen persönlichen Sachen, die die es heute so gibt, ähm, da da hatten die Kellys ja gar nicht die Möglichkeit zu. Hm. Ja, musikalisch sind wir auch hier wieder beim Jazz. Also da ist Angelo wirklich auf seinem (lacht) Jazz-Trip. Und ich habe mir an der Stelle noch notiert, dass es ja auch hier zeitgleich passiert mit diesem Projekt WAMP, was Angelo zusammen mit äh, drei anderen Musikern macht, und zwar unter anderem mit Peter Materna, der ja Saxophon bei den Kellys spielt, und Wilhelm Geschwind am Bass. Da hatte der ja auch so ein Jazzprojekt, wo ja auch ein Album entstanden ist, The, Ses- The Sessions hieß das. Ähm, also da schien er sich wirklich ganz intensiv mit Jazz auseinanderzusetzen in der Zeit.
0: Ja, das singt er ja auch tatsächlich am Schluss, ne? Er sagt ja auch am Ende tatsächlich noch, was er sich tatsächlich wünscht. Und zwar, dass die Welt ihn einfach mal alleine lässt und er nach New York auswandert, Saxophon spielen lernt. Aha. (lacht) Und eine Jam-Session machen möchte. Aber der nächste Satz ist dann, ich habe so viele Wünsche, ich glaube, ich werde verrückt. Ja, aber es ist einfach nur menschlich, weil er sagt, was soll ich dagegen tun? Mhm. Es ist ja nun mal einfach auch menschlich, ne? Also man, man denkt ja, manche Sachen sind ja auch einfach erleichternder. Weil man vielleicht auch besser in die Gesellschaft passt oder so, wenn man sich in der Sache anpasst um, und einfach normal ist, sag ich mal, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist manchmal einfacher, ja.
0: Ja, ja genau. Als
1: herauszustechen und sich dann dafür auch noch ähm, zu. Und sich dann dafür Re- auch noch rechtfertigen? zu rechtfertigen, ja.
0: Ja. Mm. Ja, man wird ja nun mal einfach auch beeinflusst von den Leuten drumrum. Das ist ja völlig normal. Da kann man auch, glaube ich, niemanden einen Vorwurf machen. Ich ähm, glaube, man müsste nur einfach gucken, dass man es nicht übertreibt. So sieht es aus. Genug philosophiert. Kommen wir zu Mutter Teresa. <lacht> ja, genau, Mutter Teresa. Äh, ja.
1: Ja, also der sechste Track ist, glaube ich, so ziemlich der kürzeste Track, der auf einem Kelly-Album hier erschienen ist. Ich glaube, es dauert 13 Sekunden oder so, ne? Und man hört halt ähm, die Originalstimme von Mutter Teresa, wie sie sagt, God speaks in the silence of the heart and we listen. Und das geht dann halt direkt fließend über in den Song Carry My Soul von Jimmy und Paddy.
0: Jetzt warte mal, ich muss doch nochmal eben... Ich muss es noch mal das nochmal eben so Schande über mein Haupt, Ey, ich kenne mich ja mit sowas überhaupt nicht aus. Mutter Teresa, und ich dachte so, hey, Originalzitat. Also klar kannte ich das, dass da irgendjemand spricht, aber ich wusste nicht, wer genau. Also klar, irgendjemand Heiliges oder so. Und dann musste ich erstmal googeln, Mutter Teresa, ne? Und ich dachte, die wäre schon irgendwann zu Jesus-Zeiten. <lacht> oh, nee. <lacht> und ich habe so gedacht, hä, also ist das jetzt ein Zitat und irgendjemand spricht das einfach nur ein, oder? Ich... Ja, ein bisschen peinlich, ja, aber ich hatte keine Ahnung, wer Das ist Dampf war. <lacht> Ja. Das klang irgendwie so uralt. Oh. Ja. Irgendwann aus, der, aus den Anfängen des Christentums irgendwie. Gott, oh Gott. Nee, nee. Ich sag besser nichts mehr. Ich mach mich nur. Mutter Teresa <lacht> ist tatsächlich dann doch eher so Neuzeit. <lacht> ja. Ich habe damit gar nichts am Hut, ey. Tut mir leid. Ja. <lacht> ich äh, musste nur über mich selber schmunzen, dass ich da so anders los war.
1: <lacht> ja, und das ist für mich ein Song, der auch sowas von typische Kelly-Werte und Botschaften vermittelt. Ähm, ich meine, das sagt Jimmy nun mal auch. It's the song of the free. Also, es geht ja hier wirklich um Freiheit, dieser Freiheitsgedanke. Äh,
0: <lacht> Sorry, ich dachte, du bist doch hier bei. Hey oh, my name is Jimmy bieb, 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 bieb. <lacht> Aber das, was er ja. danach so
1: sagt, das ist halt schon auch mit Bedacht gewählt und nicht einfach nur so sinnloses Bip, 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 Also wenn man sich das mal durchliest, dann, 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 dann gibt er uns ja schon auch etwas mit. Ne? Eben genau das, was ich gerade sage. Dieser, dieser Gedanke, wirklich frei zu sein ähm, und alles andere, was man so im Leben macht, so dieser vor Dingen weglaufen, der Rebell zu sein. Ähm, das sind halt dann so Mechanismen, um das einfach so ein bisschen ja, vielleicht herzustellen, diese Freiheit, die man sich wünscht. Ähm, ja. Und auch der Aspekt, den wir gerade im Lied davor schon hatten, ne? also alles gehabt zu haben und unter diesem Druck mhm. vielleicht zusammenzubrechen.
0: Ja. Dieses mit, ich hatte einen Fernseher, ich hatte ein Auto, ich hatte ein Haus, ich war ein Mann mit einem Job, mhm. er hatte alles, aber ist da zusammengebrochen, ne, also sicherlich auch wieder der Druck, einfach normal zu sein, ja, ähm, ja der Druck, den man sich selber macht, der Druck von außen, Mhm. Und auch wieder halt die Verbindung zu Gott, ne? Dass das ihnen dann auch geholfen hat. Genau, so löst sich das dann eben halt auch auf, ne? Also,
1: in diesem Moment, wo er dann so gefühlt am Boden war, kommt dann ja diese Teile in Like Magic, I was free. Also, offenbar, ja, ich würde es mal ganz platt mit der Erleuchtung übersetzen, ne? Also, den Weg zu Gott, zum Glauben gefunden zu haben. Und dann kam dieser Gedanke, carry my soul, also, trag meine Seele, ähm, Das ist dann wahrscheinlich so, vielleicht so ein bisschen Transzendenz gedacht, dieser Weg zu Gott und sich von Gott dann vielleicht auch ein Stück weit leiten und tragen lassen. Ähm, Finde ich schon eine ganz starke Message. Also ich persönlich habe halt auch nicht so diese diese, ähm, religiösen Bezüge in meinem Leben, aber ich finde das immer schon auch beeindruckend, wenn Leute in dem Glauben tatsächlich auch diese Kraft und diese Erlösung auch ähm, fühlen können. Das das finde ich schon auch ein bisschen beeindruckend. Ich, für mich kann das halt nicht, aber cool, dass Jimmy das hier geschafft hat.
0: Ja, dafür spricht ja auch diese eine Zeile, wenn keiner mit mir gesprochen hat, als keiner sich um mich gekümmert hat, habe ich angefangen, diesen Song zu singen. Und das ist ja halt, den Song singen, damit meint er ja einfach, wieder zu Gott zu blicken. Genau, Und ähm, wenn wenn jemandem, wie gesagt, ich bin auch nicht religiös, aber wenn jemandem sowas dann den Halt gibt und irgendwie vor schlimmen Sachen bewahrt oder so, dann soll man machen. Schade hm. ja Keim.
1: Ja, 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 genau.
0: <lacht> ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Meister-Song, das ist Break the Walls. Ähm, <lacht> hat mich so ein bisschen jetzt an Wrecking Ball erinnert von Miley Cyrus. <lacht> so der Videoclip in Schwarz-Weiß <lacht> wieder und die Kelly's im Studio. Und am Ende ist dieses Haus halt abgerissen. Ähm, Fand ich irgendwie sehr amüsant, als ich das geguckt (lacht) habe. Ja, auch wieder sehr melancholisch. Ähm, Ich fand es irgendwie eine ungewöhnliche Konstellation mit Angelo und Maite. Die zwei sind ja auch alleine irgendwie im Studio nur mit Paddy und den Gastmusikern. Ähm, Ja, weiß nicht, zu dem Videoclip kann man nämlich nicht so viel sagen. Zum Text irgendwie auch nicht. Oder hast du da irgendwie was Interessantes?
1: ja, ich habe mir da inhaltlich einen Aspekt nur zu notiert, und zwar ähm, an schwachen Momenten wachsen. Das ähm, habe ich jetzt auch nicht direkt aus dem Song rausgelesen, sondern das ist was, was im Making-of auch erzählt wird. Da sagt Jimmy nämlich, ähm, wenn man weint, durchbricht man eine Wand, und wenn man stirbt, durchbricht man eine Wand. Das sind ja auch Dinge, die da im Text ähm, drinstehen. Also ähm, Also da glaube ich halt so wirklich, will Maite uns damit sagen, dass man diese schwachen Momente auch zulassen muss, um daran eben irgendwie zu wachsen, neue Stärke zu schöpfen, dass die einen im Leben weiterbringen können. Ja, das ist jetzt so die die Botschaft, die ich da raushol.
0: Ja, oder dass man auch mal über seinen eigenen Schatten springen muss vielleicht, weil sie sagt ja immer, dass sie irgendwas nicht will. Aber dann doch, und dass es eine dunkle Seite in ihr gibt, und dass man vielleicht auch irgendwie mal. Äh, ja. Irgendwas doch machen muss, wo einem vielleicht nicht wohl bei ist. Keine Ahnung.
1: Ja. ja. <lacht> Hast du ja auch nicht unrecht.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Aber was mir da auch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, dass es wirklich einige Lieder gibt, wo dieser typische Kelly Chorus fehlt ne? also hier haben wir ja wirklich nur Maite mit Angelo im Background, der im Chorus mitsingt das gibt es bei anderen Liedern zum Teil auch, also bei I'll Be There ist es ja auch so dass es da keinen so einen richtigen Kelly Chorus mit allen gibt ich glaube bei Strange World auch da wüsste ich jetzt auch nicht, wo alle singen das, das mhm. häuft sich hier das hatte man früher mehr, dass eben alle Kellys im Chorus gemeinsam singen. Hier gibt es ja auch manche Lieder, die gar nicht so einen, so einen definitiven Chorus haben, wie jetzt zum Beispiel Carry My Soul. Da ist ja dieses Carry My Soul als, ich sag mal, erlösende Botschaft ganz am Ende erst, aber ist ja kein so ein Refrain, der nach jeder Strophe kommt. Also ein interessanter Aufbau eigentlich bei dem Lied. Ähm, das finde ich ja bei einigen Liedern halt ganz spannend. Also die sind nicht so typisch, wie so ein typischer Kelly-Song aufgebaut.
0: Ja, das wird, glaube ich, nochmal auf der CD2, auf Run, ein bisschen anders.
1: Ja, da hast du recht. Das stimmt. Ja, also ich glaube, das ist halt eher so ein ein Ding, was auf Home mehr vertreten ist.
0: Gut, auf Home haben wir jetzt noch zwei Songs. Die gehen wir nochmal eben schnell durch. Das nächste ist nämlich Burning Fire von Jimmy. Ähm, Der Videoclip ist auch, wie gesagt, schwarz-weiß gehalten. Es gibt Reisebilder, also man ist irgendwie auf so einer Straße unterwegs... Und das ist ähm, ja eindeutig irgendwie ein Liebeslied, auch sehr langsam und melancholisch. Ähm, und das geht halt einfach um Sehnsucht, nicht vergessen können, verzeihen. Und ich finde, wenn man den Videoclip dazu anguckt, was ich glaube ich hier für das erste Mal gemacht habe, da werden ja immer noch so Sätze eingeblendet, die wirklich einen komplett irgendwie zweifeln lassen. Also der Protagoniste da unterwegs ist zu irgendwie seiner, ihrer Liebe irgendwie. Der ist komplett am Zweifeln, weil da immer so Texte eingeblendet werden. Zum Beispiel, ähm, ist sie da? Ähm, warum warum habe ich Angst? Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Äh, warum, warum bekämpfe ich mich innerlich? Ähm, soll ich wieder zurückgehen? Äh, was ist, wenn sie Nein sagt? Also, da sieht man halt in diesem Videoclip, dass das echt ein, ja, ein Liebessong ist und es geht um irgendwie Verzeihen. Ähm, ja. Ist mir da jetzt nicht so eingefallen.
1: Ja, guck mal, ich habe es tatsächlich nochmal ein bisschen anders interpretiert. Also ich bin da auch tatsächlich wieder beim Glauben und glaube unter dem Aspekt, dass man halt auch zweifeln darf. Also dass man im Leben halt, obwohl man vielleicht an Gott glaubt, der einen auch ein Stück weit durchs Leben lenkt, dass man trotzdem vom Weg abkommen kann und dass das einen an Gott zweifeln lässt, aber dass es trotzdem immer wieder einen gewissen Hoffnungsschimmer gibt in dem tiefen Glauben, nämlich eben dieses Feuer, was brennt. Das ist ja auch nur mal ein recht christliches Symbol, die brennende Kerze, die ja eben für Hoffnung und solche Dinge steht. Das war jetzt so mein Gedanke, den ich hatte.
0: Ja, stimmt. Also wenn man jetzt sich nur den Text anguckt, kommt es wahrscheinlich sogar besser hin als das, was ich gerade gesagt habe. Aber warum ist denn der Videoclip so? Ja, guck mal, ich habe es
1: nämlich genau anders ich habe den Videoclip gar nicht gesehen, sondern mir nur den Text angeguckt. Ach so.
0: Ja, ich habe mir dieses Mal wirklich zu jedem Song den Videoclip durchgeguckt. Ich habe einmal das Video geguckt und dann mir den Text durchgelesen. Mhm. Oder oder mal andersrum. Und ähm, ja, aber wenn ich mir jetzt nochmal den den Songtext hier vor Augen führe, hast du, glaube ich, definitiv recht. Also
1: Ich finde auch gerade so zum Ende hin, ne? I will love you now, like if nothing happened. Also ich ich liebe dich jetzt ganz, ganz, ganz äh, tief, als wenn nie was passiert wäre. Vielleicht so ein bisschen dieser Aspekt, Glauben ist nicht Wissen. Also ich lasse diesen Zweifel jetzt beiseite. Ich bin jetzt einfach davon überzeugt, ich liebe dich, ich glaube an dich. Ähm, Und scheiß drauf, was vorher war, so nach dem Motto. ne? Also auch wenn ich irgendwie Anlass habe zu zweifeln, ich zweifle jetzt nicht mehr, ich habe einfach diesen tiefen Glauben.
0: Ja, ich glaube wir können uns da doch darauf einigen, dass es irgendwie ein Song ist, über den Glauben. Habe ich mich wahrscheinlich einfach zu sehr vom äh, Video leiten lassen, weil wenn ich mir nur den Text angucke, würde ich das jetzt auch so sagen. Aber ich habe auch ein bisschen schnell recherchiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wie findest du den Song?
0: Schön, ich höre den gerne.
1: Ich auch. Also Burning Fire ist auch einer meiner Favorites auf dem ersten Album. Ich bin ja generell, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, großer Fan von sehr langen Songs. Und ich mag auch einfach dieses Outro, was anderthalb Minuten dauert. Ne? Also wirklich dieses ja, lange Instrumental ja. und dann diese, dieser inbrünstige Schrei, der dann noch kommt, ne? wenn Jimmy dann noch so richtig loslegt. war wow, Das finde ich richtig cool. also Ich kann mich noch wirklich erinnern, wie ich das das erste Mal so gehört habe dass ich das richtig cool fand. Und ich mag den Song nach wie vor, obwohl der auch sehr, sehr monoton ist. Also der gewinnt ja überhaupt nicht an Fahrt im Laufe des Songs so ähnlich wie bei al wi Das ist also wirklich immer so auf einer Ebene sehr flat. Aber ich finde das richtig cool. Ich mag das wirklich.
0: Ja, hast du recht. Ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben mit dem Ende und dem Schrei. Finde ich auch richtig schön. Ja, passt total zu Jimmy auch. Aber guck mal, wie lustig. Also du sagst, ist das dein ähm, Lieblingssong jetzt von Home?
1: Moment, lass mich nochmal eben alle anderen einmal eben
0: angucken.
1: Ja, ich glaube schon. Wobei Carry My Soul kommt dem auch schon sehr nah. Also das wären so vielleicht meine zwei Favorites.
0: Ja, bin ich total bei dir. Also meiner ist definitiv Carry My Soul. Höre ich unglaublich gerne. Ich liebe diese Parts von Paddy. Haben wir eben gar nicht drüber gesprochen. Finde ich richtig geil, wie er das singt. Das passt mega gut zusammen. Aber Burning Fire würde ich da tatsächlich als zweites nehmen. Also da äh, hat Jimmy echt tolle Songs geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm.
0: Und kommen wir jetzt zum ersten Paddy-Song?
1: Ja, wir kommen jetzt zum ersten Paddy-Song und zum Tiefpunkt der Depression, finde ich.
0: Boah, ja. (lacht) Ja.
1: Also, ich meine Das tut mir vielleicht auch ein bisschen leid, aber irgendwie kann ich diesen Song nicht so richtig hören. Also, das ist mir dann zu depressiv.
0: Also, ich kann den eigentlich ganz gut hören, ähm, aber das ganze Album ist halt so. Ich glaube, da muss man sich drauf einlassen. Dieses ganze erste Album ist halt unglaublich tief. Mhm. Irgendwie und ja, don't be so unhappy. Eigentlich ist das ja eine gute Message, ne, dass man äh, Kopf hoch, ne. Aber irgendwie geht es da um sehr viele schlechte Sachen, um Trennung, um Kriege, um den Tod des Vaters ähm, und dass man manche Erkenntnisse halt erst als Erwachsener hat. Ja.
1: Ja, auch dieser Gedanke, it gets better. Ne, das ist ja auch so eine Floskel, die in vielen Dingen auch so, so gesagt wird, so im Englischen, ähm, das ist auch gerade so in der, in der schwulen Szene häufig so, ähm, dass man sagt, so, so Highschool-Jahre so sind halt ganz schlimm und irgendwann it gets better, also wenn man dann erwachsen wird und sich seine Freunde aussuchen kann, so mehr oder weniger, dann ist es halt ähm, einfacher. Das ist vielleicht hier auch so ein bisschen diese Message, ne, also, your life has just begun, so nach dem Motto, da kommt noch was. Ne, also auch wenn du schon ganz viele Schicksalsschläge hinter dir hast, bleib optimistisch, da, da, da kommt auch noch was Schönes auf dich zu. Um, ja, also klar, die Kernbotschaft ist sicherlich positiv, aber ich finde die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, oh, ist mir zu schwer, ganz ehrlich.
0: Ja, zu schwer ist das richtige Wort. Ähm ich finde das auch irgendwie blöd, diese Zeile Long before my love was gone, I felt that this would go wrong, finde ich irgendwie so, hat Robbie Williams das nicht auch in seinem Song gesagt, so bevor ich mit jemandem zusammenkomme, überlege ich mich, wie ich mich wieder trenne. Also wenn man so an Sachen rangeht, dann kann es ja auch nichts werden.
1: Hm. Ach ja, keine Ahnung. Also f- vielleicht kann man an der Stelle nochmal so ein bisschen auch allgemein zu dem zu dem Konzept des Albums ähm, nochmal zwei, drei Sachen loswerden. Also <lacht> Ich kann das verstehen, diesen Grundgedanken zu sagen, wir haben hier zwei unterschiedliche Stile und wir wollen gerne jetzt das Album aufteilen in in diesen Aspekt und in diesen anderen Aspekt. Aber ich finde, ein Album grundsätzlich lebt von einem gewissen Spannungsbogen und von einem einem Up and Down. Und ich finde, durch durch diese Aufteilung geht das irgendwie verloren. Weil diese ersten zehn Lieder, klar, da sind auch fröhliche Sachen bei We Walking, ne? aber äh, das ist ist halt alles so äh, ein ein Mischmasch und dann kommt halt die zweite Seite, da sind viele coole, peppige Sachen dabei. Ich finde, wenn das ein bisschen durchmischter wäre, dann dann würde das Album, glaube ich, auch für mich jetzt mehr Spaß machen zu hören. Weißt du, wie ich das meine?
0: Du würdest einfach sagen, man hört Run Mehr als Home.
1: Ja, und jetzt gar nicht, weil Home Mist ist, aber ich finde in der Fülle an an schweren Songs und an an Balladen und so, finde ich es irgendwie dann too much. Wenn das ein ausgewogenes Verhältnis wäre, fände ich das cool. Zumal Kelly einem ja immer schon sehr bunt gemischt waren. Also... Da ist ja zum Teil alles Mögliche auf einem Album drauf. Von Latino-Pop über Balladen, über was Rockigem, auch vielleicht damals schon so ein bisschen Jessica oder keine Ahnung was. Also da waren ja immer ganz viele verschiedene Stile, sehr folkig zum Teil, ganz viele verschiedene Stile, die die Kellys gemischt haben. Und die haben es ja nie so bewusst getrennt. Ja, Also eigentlich sehe ich gar nicht die Veranlassung jetzt zu sagen, wir müssen das jetzt hier in zwei Varianten trennen. Sondern das ist alles irgendwie Kelly-Family, Und wir haben hier verschiedene Facetten und das durchmischt sich halt. Und das ist unser Stil. Das fände ich von der Message her sehr viel besser, als zu sagen, wir machen jetzt entweder A oder B.
0: Ja gut, man weiß halt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber wie du schon sagtest, es gibt halt mehrere Künstler, die sowas schon gemacht haben. Und ähm, vielleicht wollten sie damit halt irgendwas Bestimmtes ausdrücken. Und die Songs, die da gesammelt wurden auf den jeweiligen CDs, die passen ja auch irgendwie jetzt zueinander. Aber du hast recht, natürlich, wenn man das jetzt irgendwie nach der Reihenfolge hört, ist das halt sehr, sehr schwere Kost. Das stimmt.
1: Also diesen konzeptionellen Hintergedanken, den kann ich nachvollziehen, gar keine Frage. Ne? Und ich glaube, wie du auch gerade sagtest, die haben sich was dabei gedacht. Aber ich finde, vom Hörgenuss als, als Hörer ähm, finde ich, ist das zu viel verlangt.
0: Ja, da hast du recht. Macht einen eher noch deprimiert, ne?
1: Mhm, ja. <lacht>
0: Gut, starten wir in den zweiten Teil, in Run. Ja, bitte.
1: Endlich geht's los und zwar mit Babylon, ein Song, der, glaube ich, schon gute Schlagkraft hat, so. Also der haut dann im Vergleich zu den vorherigen Songs dann endlich mal rein. Der gibt eine gute Stimmung mit, einen guten Beat. Ähm, Klar, natürlich erwähnenswert an der Stelle: Paul ist dabei als Gastmusiker mhm. mit seiner Drehleier. Das habe ich lange gar nicht gecheckt. Ne? Also es steht ja auch nicht Paul Kelly als Gastmusiker, sondern es steht halt Paulo Kelly und das auf der gälischen Schreibweise, was ja, ja. so ganz merkwürdig aussieht.
0: Und mhm, irgendwann, bin ich auch gestolpert.
1: irgendwann später habe ich halt erst gecheckt, dass es halt hier um Paul Kelly geht, um den Bruder der Kellys. <lacht> Finde ich eigentlich mhm. ganz cool, dass er da mit seiner Drehleier als Gastmusiker halt mit drauf ist. Ja.
0: Mhm. Und auch der Videoclip, (lacht) wenn wir wieder zu den Videoclips kommen, ist jetzt wieder völlig anders. Also der ist in Farbe. Da haben wir ein Live-Konzert in Utrecht. Und die Kellys sind beim St. Patrick's Day in Dublin. Äh, Oder nicht die Kellys, aber es gibt Aufnahmen davon. Ähm, Deutlich mehr Pep da drin. Also man merkt jetzt richtig, dass hier das zweite Album losgeht. Und es ist wieder ein Jimmy-Song, also ja, Jimmy hatte halt viele Songs in der Zeit geschrieben anscheinend. Ähm, Text, Message. Möchtest du was sagen?
1: Nee, da musst du jetzt ich leider glänzen. Ich habe da mir irgendwie nicht so Och. wirklich...
0: Nee, ich weiß auch überhaupt nicht, was man damit sagen soll. Und ich frage mich das immer, weil tatsächlich Babylon einer der wenigsten Songs ist. Oder anders gesagt, auf, auf der CD 2, auf Run, kann ich die Texte besser mitsingen. Also die waren mir tatsächlich auch geläufiger, was ja auch da dafür spricht, dass ich Run halt öfter gehört habe. Und ich kann das mitsingen, ne? Aber ich will ich habe keine Ahnung, was er uns damit sagen möchte. Ich weiß aber auch nicht, was diese Zeile soll. Wir brauchen keine Götter. Wir wir können sie werden. Wir können es selber werden. Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht geht es darum, irgendwie die Leute, die an der Macht oder überein sind, einfach mal so die Stirn zu bieten? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Oder vielleicht auch so vom Grundgedanken her, also wir könnten, wenn wir ähnlicher wären, also wären wir besser. Wir sollen uns vielleicht nicht auf Gott verlassen, dass er derjenige ist, der für das Gute zuständig ist, sondern wir müssen es selber tun.
0: Keine also, Ahnung. Ja. ja, das ist gut.
1: <lacht> okay.
0: Aber auch so, so sinnlose Sachen wie, ähm, ich bin die Hintertür-Junge, die du aufgelassen hast. Also was soll das? Keine Ahnung.
1: Ich check das auch nicht so ganz. Also vielleicht müssen wir da noch mal uns ganz intensiv reinknien.
0: Vielleicht kann ja irgendjemand was dazu sagen. Ich war ja auch leider auf den Konzerten damals nicht. Vielleicht hat er ja mal irgendwas über Babylon gesagt oder in einem Interview. Aber ich habe soweit nicht recherchiert. Gut, lassen wir es so stehen?
1: Wir lassen es so stehen, ja. (lacht) (lacht) Okay. Als nächstes haben wir Everybody's Beautiful. Das ist für mich auch wieder ein absolutes Highlight auf dem gesamten Album. Ich finde, zum einen ist das erstmal eine super tolle Message. Also dieser dieser Gedanke, jeder ist irgendwie auf seine Art und Weise schön. Das sehen wir auch im Videoclip. Da werden ja diese ganzen Gesichter auch eingeblendet. Und da ist das egal, ob du jetzt Joe heißt und eine Pinocchio-Nase hast oder ob du Pam hast und Zähne (lacht) wie ein Hai. Ist völlig egal. Alle sind herzlich willkommen und ja, es gibt einfach eine riesen Party gemeinsam und ja, also einfach nur komplett positiv.
0: Ja, spielt ja auch drauf an, ähm, auf dieses Märchen, was ist das nochmal? Schneewittchen, ne? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen ja, Land? Ja, ja, genau. Davon findet man so ein paar Anspielungen hier im Text. Und ja, wie du sagst, echt eine tolle Message. Und ich finde den Videoclip auch richtig schön abwechslungsreich. Man sieht diverse Menschen, man sieht Thomas Stachelhaus und Sven, sieht man auch. Und es sind halt Live-Konzerte von den Kellys zu sehen, ne? In Utrecht und im Phantasialand im Brühl. Ja. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist dieses Somebody Get Me Some Water.
1: Mm, ja, ja, das versteht Angelo selber ja nicht. Er sagt: Das hat doch gar nichts mit dem Song zu tun. Das gibt's ja in <lacht> dem making of auch als. Äh, als, als äh, Aussage von E-Mail sagt er, übertreib das bitte nicht mit diesem Water-Thing bei Everybody. Das hat ja nichts mit dem Song zu tun.
0: <lacht> Jetzt schon anscheinend. Ja. <lacht> ja doch, ich find's cool.
1: Richtig gut. Macht ja. auf jeden Fall Laune. Was ich auch cool finde bei dem Song ist, dass der dann ja später von Petusha live gesungen wurde. ne? Also so ab dem Jahr 2005, wo Paddy dann ja nicht mehr dabei war hat Patusha das live gesungen. Das fand ich auch richtig stark von ihr.
0: Ja, okay. Ja, cool. Das muss ich mir nochmal angucken. Das kenne ich, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, mach das mal. Das ist echt cool.
0: Ich sag sowas immer im Podcast ist mir aufgefallen und ich mache es dann nie. Oder wenn wir <lacht> sagen, okay, wir posten das nochmal irgendwann in der Story, machen wir auch nie. Das müssen wir uns mal wieder angewöhnen. <lacht> Ach, cool.
1: Ja, machen wir auf Ich habe auch das
0: Tough Road wieder noch nicht geguckt, aus dem Rang. Ich
1: habe es tatsächlich auch geguckt, weil ich musste halt mir eine schöne Stelle raussuchen, die wir dann posten. Und ich dachte, ja klar, so einen Song, der nicht auf Tough Road drauf ist, den posten wir dann natürlich. Ne?
0: Ja. ja. Oh Mann, ich schreibe es mir auf. Ja, gut. Hm, weiter. Der nächste Song, ich glaube, da habe ich mir die meisten Notizen zu gemacht.
1: Oh krass. Ja, dann schieß mal los.
0: Erstmal finde ich das Intro total cool, diesen Satz Das ist ein Zitat von dem heiligen Papst äh, Johannes Paul II. Dieses Zitat irgendwie zu nehmen, fand ich total cool, auch wenn man nicht weiß, warum das jetzt da genau reinpasst. Ähm, das bedeutet ja, ähm, sag mir, was deine Liebe ist und ich sag dir, wer du bist. So genau. Und um, allein dann dieses Make a sign to me when I have to start singing und dann Angela one, two, three, the sign. <lacht> es ist einfach so ein lustiges Lied. Das fängt schon geil an. Und dann die Kellys da im Badezimmer im Videoclip mit den Jungs da im Tutu und Patricia und Malte als Reinigungskräfte. Ja. Also so lustig. Da haben die Kellys echt alles gegeben. Ja. <lacht> jeden Blödsinn, den ihnen eingefallen ist. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also dieses Video wie Joey da immer steht und in irgendwelche zweideutigen Bewegungen macht, als sie da im sind und Angelo <lacht> sagt schon, er soll aufhören und dann haut er ihn auch noch. <lacht> das ist so lustig. Ähm, ja, das Grundkonzept
1: von dem Video ist ja ähnlich wie damals bei Thunder, ne? Ja, genau,
0: ja. Sehr <lacht> <lacht> lustig. Ich lache auch jedes Mal über diesen Satz, Angelo, ich weiß nicht, was du meinst, ich weiß nicht, was ich sehe das nicht so, wie du siehst. Und Angelo sagte, ja, weil du diese Brille auf hast. Und im Videoclip dazu ist Angelo einfach mit den Haaren über den Augen, also alle Haare nach vorne und die Brille trotzdem auf der Nase. Das sieht so bescheuert aus, aber es ist so lustig. Also alle, die diesen Videoclip nicht kennen, ihr müsst den noch unbedingt angucken. Ja, das ist auch
1: was, was ich glaube ich viel zu selten gesehen habe.
0: Dann musst du den auch nochmal angucken, schaffst du deine Liste. Ja, mach ich. Ja, und die Message ist halt ganz klar, ne? dass jeder Mensch gleich ist, jeder ist auch nur ein Mensch und Geld spielt eigentlich keine Rolle, dass viel gefaked ist und dass die weißen Menschen halt einfach denken, sie sind was Besseres und regieren die Welt, aber an sich braucht halt einfach jeder das Gleiche und das ist halt Liebe und jeder Mensch hat auch nur eine Toilette. Ja, <lacht> genau. Ach, und hier, deine fette Krawatte schüchtert mir nicht ein, fand ich auch ein ganz tolles Zitat. Ja, genau,
1: das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Das finde ich auch sehr stark, diese Botschaft.
0: Ja, genau. Richtig gut. Toller Text und lustiges Video und (lacht) gefällt mir richtig gut. Aber in den Charts in Deutschland nur auf Platz 52.
1: Ja, der hat echt nicht gut performt. Also Streets of Love war ja die dritte Single von dem Album, die auch dann rauskam, nachdem das Album veröffentlicht wurde. Und hat halt so charttechnisch, äh, ging das halt so völlig in die Hose. Ja, was ich aber auch irgendwie ein bisschen verstehen kann. Ich finde, das ist jetzt, eigentlich finde ich Streets of Love nicht so ein ein Single-Song. Da hätte man ruhig noch irgendwas anderes auswählen können.
0: Ja, hast du recht.
1: Vor allem als dritter Song vom Album Run. Ja, ich weiß nicht.
0: Mhm. Hätte man vielleicht Carry My Soul nehmen können.
1: Ja, das wäre vielleicht... Besser gewesen.
0: Das, Wo du das jetzt gerade sagst, wenn ich an dieses, dieses Single denke, denke ich immer an die kleine Pocket. Kennst du die noch? Oh ja. Klar kennst du die. Ja. <lacht> Davon gab es doch, welche gab es noch? Flippe Coin gab es noch? Und irgendeine noch? Gab es noch Blatt. Flippe Coin und Streets of Love, glaube ich. Ach, nur die zwei? Mhm cool, ne? Dass es mal sowas gab, hat sich auch überhaupt nicht durchgesetzt. Nee, gar nicht. Ja.
1: Das wäre vielleicht auch was, was man so in so einer Sammelfolge noch mal ein bisschen bequatschen kann, wie es da zu diesem Produkt überhaupt kam und irgendwie könnte man da vielleicht mal ein bisschen recherchieren.
0: Mhm. Ja, wir haben ja sowas mal geplant demnächst. Ja,
1: was machen wir? Ja, nach Streets of Love kommt Street Kit Das fand ich früher total doof, dass das hintereinander kam, die beide so ähnlich heißen und dann direkt hintereinander kommen.
0: Ja, lustig, ich finde ich auch. Also mittlerweile ist es mir egal, aber das war mir auch aufgefallen früher.
1: Hm. Also ich glaube, wenn jetzt noch Don't Always Want und Don't Be So Unhappy direkt hintereinander gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, so das sie <lacht> das ja extra gemacht. Aber ganz ehrlich, irgendwie stört mich das, ne? dass dieses zweimal Street hintereinander, das ist irgendwie, naja.
0: Ja, weil man glaube ich denkt, das gehört zusammen, obwohl es das ja nicht tut, ne?
1: Nee, überhaupt nicht, genau. Das hat nämlich gar nichts miteinander zu tun. Wir haben jetzt hier eher wieder so ein Thema, wie wir es eben bei Don't Always Want hatten. Ähm, Also dieses diesen oberflächlichen Charakter, diese Luxusgüter, dieser Kapitalismus, der irgendwie in der Welt so eine ganz wichtige zentrale Rolle spielt. Ähm, Und im Endeffekt ist man letztendlich dann doch allein. Äh, Das ist so ein bisschen das, was ich ja als Kernbotschaft rausgezogen habe. Ähm, und diesen ganzen Gucci-Shit, den braucht man halt eigentlich nicht.
0: Ich habe auch rausgeschrieben, am Ende stirbt man alleine und es macht alles nicht glücklich. Ja. Und jetzt, wo du gerade nochmal Gucci-Shit sagst, habe ich mich so gefragt, darf man das so sagen? Das ist ja total ähm, die Schlechtmachung, ne? Weil es wird ja spezifisch eine Sache erwähnt, halt dieses Gucci, ne? Mhm. Und dann als Shit dahinter.
1: Ja, ja, es ist halt Weiß ganz nicht. explizit halt diese Marke benannt, ne? Das ist, ja. Genau, Wobei Gucci ich ungewöhnlich für die Kellys, Vielleicht ne? auch ein Stück weit symbolhaft steht für alles, was so in diesem Luxussegment sich irgendwie befindet.
0: Klar. Ne? Klar, aber, aber es wird halt explizit erwähnt. Mm, ja. Finde ich irgendwie so, so ein bisschen grenzwertig. Ich hätte es nicht gemacht. Wie gesagt, ich finde es auch ungewöhnlich für die Kellys, sowas so halt in Dreck zu ziehen.
1: Mm, ja. Ja, das stimmt. Aber gut. Was ich bei diesem Song so ganz stark fand als Zeile, die habe ich mir auch extra nochmal rausgeschrieben, ist "Vanity Made My Soul Go Down. Also diese Selbstgefälligkeit hat irgendwie meine Seele zerstört. Das mhm. fand ich schon auch eine, eine starke Aussage.
0: Ja, wie du schon sagtest, da sind wir wieder bei diesem Konsumthema. Ne? Mhm. Also dass es ja aber auch eigentlich mehr im Leben gibt als Geld, Gold und Diamanten, sagt sie ja. Und da irgendwie... Das ganze Lied hat mich erinnert an Phil Collins, Another Day in Paradise, so ein bisschen irgendwie, da da wird ja auch gesagt, dass jemand halt einfach an dieser obdachlosen Person vorbeigeht, weil man sich halt schämt und so und irgendwie habe ich das damit in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht, wie es darauf kam, vielleicht war es irgendwie so ein bisschen die Melodie oder Textpassagen, Ähm, ja, dass man vielleicht auch einfach denkt, man ist was Besseres, wenn man halt Gold und Diamanten hat und Mhm. ja, aber am Ende stirbt jeder dann alleine, ne? Ja.
1: Ja, ja, und die Kellys wissen das, denn die kommen eben von der Straße ne und kennen eben genau das und haben wahrscheinlich auch viel mit solchen Charakteren, wie du gerade beschrieben hast, zu tun gehabt und ja, auch im Publikum immer gehabt. ne Also das sagen sie ja auch, dass ja, auch Obdachlose und auch Prostituierte und was nicht alles im Publikum auch waren und die viel mit diesen Menschen zu tun hatten. Also Leute, die irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich eher so unten gesehen werden von den meisten. Und äh, die waren für die Kellys halt ganz wertvolle Mitmenschen und Teil des Publikums. Und wie selbstverständlich waren auch die dabei. Das ist, glaube ich, halt auch so ein Wert, den die Kellys von Kindertagen schon mitbekommen haben. Und das finde ich eigentlich ganz stark, dass sie nach dieser riesen Erfolgswelle in den 90ern das wirklich jetzt auch so reflektiert sagen können, dass all dieses ganze ja, dieses ganze Geld und dieses, diese ganze Möglichkeiten, die man hatte, auch sich alles irgendwie zu leisten und so, dass das aber trotzdem nicht die Erfüllung war. Das ist doch schön, dass die Kellys das da rausziehen konnten.
0: Ja, aber sicherlich auch nur, weil sie es halt vorher kannten, ne?
1: Ja, ja, genau. Ne, also das denke ich auch mhm. ganz krass. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen die Gefahr in dieser ganzen Casting-Welt, ne, in der wir ja so ein bisschen leben, wo wirklich junge Menschen dann auf einmal in einen ganz schnell heranwachsenden Erfolg gedrängt werden. Ähm, oder auch zum Teil mit, mit so Social-Media-Stars, die ja dann innerhalb kürzester Zeit von 0 auf 100 da tausende Dollar verdienen in kürzester Zeit. Und dann irgendwann kommt der große Cut, die Beliebtheit lässt irgendwie nach und dann ja, kommt das große Loch. Aber dadurch, dass es halt Mhm. so in jungen Jahren schon anfängt, äh, wissen diejenigen gar nicht, was wirklich halt zählt. Das das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr. Ja, und dadurch, dass die Kellys das halt schon von Kindestagen an gelernt haben und da eben langsam reingewachsen sind, äh, ist es halt bei den meisten oder eigentlich bei allen dann doch letzten Endes gut ausgegangen.
0: Mhm. Ja.
1: Und was ich besonders cool finde an dem Song ist dann ja so ganz am Ende die letzte Zeile I love that Gucci-Shit. Also dieses (lacht) Augenzwinkern dabei, weil ganz ehrlich Patricia ist ja schon auch so ein bisschen Showgirl, ne? Und mit ihrer Tasche auf dem roten Teppich und Sonnenbrille und hast nicht gesehen. Also, ne? Und ich finde, ganz ehrlich, das steht ja auch nicht also, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Auch diese Seite zu haben und ein bisschen, ja, auch sich zu gönnen. Und auch, ich meine, das ist nun mal auch eine schöne Frau. Und warum soll man das auch da nicht zeigen? Mhm. Aber solange man weiß, dass das nicht alles ist, dass das nicht das Leben ist,
0: genau, ne, ist das, das ja ist alles in halt, Ordnung. Ne? Ne? Ja. Mhm. Also, sie ist schon eine kleine Diva. Ja, ja, kann
1: wirklich manchmal auch so ein bisschen bisschen Diva sein, ja. Aber ist ja auch in Ordnung, darf man ja auch.
0: (lacht) Auch wenn sie immer dagegen hält, ne? Aber gut, (lacht) wir wollen jetzt nicht zu viel über Patricia reden. Ähm, Wir gehen zum nächsten Intro und da habe ich immer gedacht, das ist Patricia. Bis ich irgendwann mal das mir zur Hand genommen habe und gesehen habe, dass das ja gar nicht Patricia ist, sondern eine china und ich dachte so, hä? China? Also, ich war völlig verwirrt. Ich, ich habe das, das alles an mir vorbeigegangen mit Shina Katetsi, um, bis ich irgendwann hier ein Buch gelesen habe. Ich glaube, im Forum haben wir mal darüber gesprochen. Und da bin ich auf Shina Kaitetsi aufmerksam geworden und dachte so, hä, was ist China? Um, mhm. Fand ich sehr, sehr verwirrend. <lacht> Wirklich. Ja. Ich war völlig verwirrt. Um, also. <lacht> Süß. Für die, die auch nicht wissen, <lacht> worum es geht, also das ist das Intro wird gesprochen von einer Frau, die heißt Shaina Kaitetsi und die kommt aus Afrika und ähm, wo kommt sie genau her? Aus, aus
1: Uganda. U-
0: Gan- Uganda, ne? Ja, genau. Und sie war halt damals Kindersoldatin ähm, in jungen Jahren. Und sie spricht halt in dem Intro davon, dass sie jetzt im Westen ist und es ihr gut geht, aber sie auch an ihre Freunde denkt, die halt immer noch da sind und halt Krieg führen.
1: Hm. Ja, ich finde das echt eine ganz krasse Thematik und auch eine sehr mutige Thematik, die die Kellys sich da ausgesucht haben. Und Ich habe da jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge mich da so ein bisschen durchgeklickt und auch... Ähm noch mal ein paar Links auch gefunden. Da können wir vielleicht auch eine Sache noch mal in die Story packen. Schreib's dir auf, dass wir es auch wirklich tun. Ähm, Aus dem (lacht) ähm, Telegraph ein ganz toller Artikel, wo sie halt auch relativ knapp davon auch berichtet. Ähm, Also da lief es mir schon mehrere Male auch eiskalt den Rücken runter, wo ich dachte, boah, Wahnsinn, was das einfach für für eine Lebensgeschichte ist. Also Ich habe mir hier zwei, drei Sachen echt mal rausgeschrieben, weil ich fand das richtig heftig. Das war mir, wie gesagt, alles gar nicht klar. Also 300.000 Kindersoldaten weltweit in 30 Kriegen gab es so ungefähr zu der Zeit, wo das hier entstanden ist. Also im Jahr 2003, 4, 5 so. Mhm. Und ähm, China Catetsi war eben eine davon. Und... Das war immer so irgendwie alles, was ich so wusste. Und dann habe ich jetzt hier beim Lesen festgestellt, was ja alles noch dahinter steckt, was mir auch gar nicht so bewusst war. Ja, ganz klar, natürlich werden solche Mädels da auch von irgendwelchen Offizieren auch vergewaltigt und solche Sachen. Also auch das ist ihr passiert. Sie hat auch zwei Kinder aus eben solchen Vergewaltigungen. Bei dem einen weiß sie gar nicht genau, wer jetzt der Vater sein soll. Ähm, Sie hat schon mit mit 13 oder 14, glaube ich, ihr erstes Kind bekommen. Und mit 15 hat sie aufgehört zu zählen, wie oft sie da vergewaltigt wurde. Ähm, ja,
0: das war auch das Schlimmste, als ich ihr Buch gelesen habe. Mm. Ähm, die Vergewaltigung, sie schreibt ja auch, dass sie mit sechs das erste Mal vergewaltigt wurde. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so, das ist so grausam.
1: Ja, ich also ich finde das auch richtig heftig. Und ähm, ja, mit neun Jahren ist sie dann da in diese National Resistance Army gekommen und hat dann da, ja, irgendwie Barguard für hochrangige Offiziere und ist dann ganz krass geflüchtet ne, und hat vier Jahre lang echt auf Flucht gelebt. Äh, ich glaube, das ging mit der zweiten Schwangerschaft einher, wenn ich das jetzt richtig erinnere, bis sie dann letzten Endes 1999 durch die UNESCO dann nach Dänemark gekommen ist und dann mhm. eben da ein Stück weit auch in Frieden leben konnte. Und dann halt, das finde ich dann ganz cool, auch eine Foundation gegründet hat im Jahr 2003, um eben anderen Kindersoldaten in dieser Situation dann halt auch zu helfen, finde ich dann schon auch echt einen mutigen Schritt.
0: Ja, das ist eigentlich so ein Thema, was hier bei uns gar nicht so thematisiert wird, ne? Mhm. Ja. ja. Man also, spricht da gar nicht drüber. Klar, man weiß, da
1: gibt es vielleicht Länder, da ist irgendwie Bürgerkrieg oder was. Das ist, ich finde das auch so erschreckend, ne? dass das so eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Ja, da ist halt Krieg. Das ist halt bei mir das erste Mal so wirklich mit einer ganz anderen Wertigkeit in den Kopf gekommen, als das halt in der Ukraine anfing, weil das halt dann auf einmal dann doch so nah war. Und dann dachte ich so, ja, mein Gott, Krieg gibt es aber doch irgendwie immer irgendwo. Und ich glaube, da habe ich das das erste Mal so richtig gecheckt, dass es, also für mich gehörte, für mich war es so absolute Normalität, dass es in manchen Regionen Krieg gibt. Ähm... Ich fand diese Erkenntnis von mir selber so richtig erschreckend, als das letztes Jahr in der Ukraine losging. Ja, aber das nur am Rande.
0: Das hatte ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Also ich fand es auch mit der, und finde es immer noch mit der Ukraine richtig schlimm. Und ich hatte da auch richtig Angst, als es losging mit dem Krieg, weil ich Mhm. dachte, das kommt jetzt auch zu uns. Weil es halt so dicht dran war. Weil ich meine, klar, wir wissen alle, in Jugoslawien gab es ja auch Kriege. Und es ist auch noch gar nicht so lange her. Das hatten mir meine Eltern erzählt, als wir 2002 das erste Mal in Kroatien im Urlaub waren. Dass es bis vor ein paar Jahren dann auch Krieg gab. Ne? Mhm. Und das konnte ich gar nicht begreifen, was das auch bedeutet. ne? Und auch jetzt finde ich das so krass, dass es einfach heutzutage noch irgendwie Kriege geben muss. Das ist doch schlimm. Das verstehe ich ja. nicht. Wirklich nicht. Ja. Und also, wer da mehr wissen möchte, Shiner ähm, sie hat zwei Bücher geschrieben. Die eine, Das erste heißt, glaube ich, ähm, sie nahmen mir die Mutter und gaben mir ein Gewehr. Und das zweite heißt ähm, irgendwas mit Tränen. Tränen zwischen Himmel und, und Erde oder irgendwie sowas. Die sind wirklich lesenswert. Die sind sehr, sehr, sehr traurig. Also wirklich. Aber ja, ich glaube, man müsste sich mit sowas vielleicht auch ein bisschen mehr beschaffen, um da auch einfach mehr... Den Fokus drauf zu legen. Andererseits kann ich es auch echt verstehen. Wir hatten es ja die letzten Jahre jetzt auch, dass ich immer wieder gehört habe von Leuten, die einfach keine Nachrichten mehr gucken, ne? weil es einfach zu schlimm ist. Aber es bringt ja auch nichts, vor allem die Augen zu schließen und keiner macht irgendwas. Ähm, aber andererseits kann ich es auch verstehen, wenn die Leute einfach sagen: Mir geht es damit so schlecht, mhm. ich kann mir sie mal angucken.
1: Ja, ja, ja. Ja, die Kellys haben es eigentlich dann genau richtig gemacht. Ne? Die haben nämlich dieses Thema genutzt. Und diese Geschichte von China sie eben zur Inspiration ähm, genutzt, um diesen Song Blood zu schreiben, der eben genau dieses Thema mit den Kindersoldaten dann auch widerspiegelt. Und äh, ich finde, es fängt ja auch schon so ganz anschaulich an mit diesem Kinderchor, der da dieses Left, Left, Right, Left, dieses Marschieren mhm. so singt. Das kann man sich richtig bildlich vorstellen, wie dann eben so kleine Kinder von, keine Ahnung, zehn Jahren da irgendwie so im Gleichschritt marschieren mit so einem Gewehr in der Hand, ja.
0: ja allein ich meine, der Titel, einfach nur Blatt, finde ich auch sehr aussagekräftig. Ja, und das Video geht auch los, irgendwie mit so Bildern von gemalten Bildern und zurückgelassenes Spielzeug. Und ich, wie gesagt, gerade in der heutigen Situation in der Welt, äh, finde ich, muss man da auch nochmal doppelt schlucken irgendwie.
1: Ja, obwohl das schon 15 Jahre alt ist, das Lied, ne ist das trotzdem noch ganz aktuell.
0: Mhm. Ja. ja, und beim Video sind die Kellys diesmal nicht im Studio, sondern ich fand, das hatte irgendwie Ähnlichkeiten mit na, na Na das neue Video. Sie sind auch irgendwie in so einer Art Lagerhalle und es mhm. ist ein bisschen ähnlich aufgebaut. Ja. Mhm. ja, also der Text ist halt auch wirklich, wirklich bewegend. Es geht halt einfach da um die brutale Realität, dass es einfach nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen auf der Welt gibt, sondern auch Kinder und auch in Europa, die halt einfach teilweise in Armut leben und nicht genug Essen haben, keinen Zugang zu Gesundheitsvorsorgen ähm, und all sowas, keine Liebe, keine glückliche Kindheit und kein friedliches und liebevolles Zuhause, mhm. keine Rechte. Also, ja. oh, wir haben ja schon öfter über so Kinder und all sowas gesprochen ne? und ich finde es auch immer noch so schlimm, dass es sowas heutzutage gibt. Ich meine, es findet ja ein Umdenken statt, aber ich habe das Gefühl, das ist noch so in den ja, Kinderschuhen ja. <lacht> ähm, also dass man Kinder einfach auch als Menschen ansieht und nicht als irgendwelche, ich sag mal, Boxsäcke, an denen man sich auslassen kann oder was weiß ich. Also, viele, mhm. habe ich das Gefühl, gehen mit Kindern überhaupt nicht respektvoll um. Aber auch wenn ich da manchmal irgendwelche Eltern in der Kita sehe, also wie die ihre Kinder da vor allen runter machen oder so, damit fängt das ja an. Das ist ja auch schon Gewalt. Mhm.
1: Ja, ja. Eben, als das Kind auch nicht ernst nehmen, ne? Genau. Um, natürlich kann manchmal so ein Kind natürlich Dinge äußern, wo man als erwachsener Mensch sagt, ja oh mein Gott, das ist doch affig und albern. Uh, das klassische Monster unterm Bett, ne? Um, aber das ist ja in dem Moment eine ganz reale Angst für das Kind. Und das ist ja jetzt nur eine Metapher. Also so ein Kind kann ja alle möglichen Dinge in der Welt Erstmal völlig falsch verstehen und da erstmal Angst vor haben. Und klar müssen wir als Erwachsene dann den Kindern auch ein Stück weit ja die Welt erklären und auch eben diese
0: Ängste ernst
1: nehmen. Und das, das passiert, glaube ich, häufig nicht. Da wird das. Ja,
0: also so gut wie nie. Also ich glaube, dass da sehr, sehr viele Leute noch ganz, ganz weit entfernt von sind. Mhm. Und ich sage ja immer wieder, ich finde es so schlimm, jeder braucht einen Hundeführerschein, aber sich mal mit kindlicher Psyche und all sowas auseinandersetzen, das müsste jeder mal machen. Und auch gerade also so Leute, die keine Kinder haben, weil sie sich vielleicht bewusst dagegen entscheiden, dass die dann auch, ähm, weiß nicht, wenn ein Kind im Supermarkt mal irgendwie einen Wutanfall bekommt, was einfach völlig normal ist in dem Alter, sich dann ja darüber zu beschweren oder was weiß ich. Also man war ja selber mal ein Kind. Mhm. Und man musste sich ja selber auch einfach mal erstmal entwickeln. Kinder ja. können das halt einfach noch nicht. Ja, also ich finde, jeder sollte irgendwelche Kurse machen, oder sowas in der Schule lernen oder was weiß ich. Das sind halt so diese Sachen, die einen aufs Leben dann irgendwie vorbereiten. Und dann wird auch, glaube ich, die Gesellschaft generell ein bisschen besser, wenn man im Kindesalter anfängt. Also ich höre ja auch einen Podcast, jetzt schweifen wir ab, von Max Pollocks Und der hatte eine Staffel, die hieß Psychopathen im Knast. Und da hat das immer im Kindesalter angefangen, weil die Kinder scheiße behandelt wurden und all sowas. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja. ja, man merkt, dass das ein Thema ist, was dich halt auch sehr beschäftigt.
0: Mega, ja. Also seitdem ich ein eigenes Kind habe, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen im Umgang mit meiner Tochter schon geändert, auch durch ähm, nämlich Influencer, die halt irgendwie Erzieher und Pädagogen sind und so und wo einfach bei mir auch sehr, sehr viel Umdenken stattgefunden hat und ja, ich glaube, ich bin deutlich ruhiger im Umgang mittlerweile mit meiner Tochter geworden und all sowas und wie du vorhin sagtest, also ich der auch zu und ihre, ihre Sorgen war und hm. so. Und das muss man einfach machen. Ich klopfe auch an, wenn ich in ein Zimmer gehe, auch wenn sie erst zwei ist. Das hat auch was mit Respekt zu tun. Ja,
1: und auf der anderen Seite erwartet man es ja auch im Umkehrschluss. Du würdest es ja dann richtig. auch von ihr erwarten. Genau. Und wie soll sie das verstehen, dass du das von ihr erwartest, wenn du das andersrum nicht tust? Ne?
0: Ja, richtig. Ja. Gut, wir schweifen mal ab. Ja,
1: also gibt ganz viel her, dieser Song um, ist total interessant und ich finde einfach auch diese 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 Zeile im Refrain, Blood is the River of the Century, also mm. boah, ja, also es sind halt Bilder auch, die die Kellys da malen, die, die einem das nochmal richtig bewusst auch machen, das finde ich schon ziemlich heftig. Um, ja, und was mir jetzt hier auch in Vorbereitung auf die Folge erst nochmal so bewusst wurde, ist, dass dieser Kinderchor, der man am Anfang hört, das sind ja diese Ölberg-Kinder, mit denen die Kellys ja auch mehrere Male irgendwie zu tun hatten. Und auch Kathy hat ja mit denen einige Songs aufgenommen. Genau, das, da bin ich auch drüber
0: gestolpert. Das, das, das <lacht> habe ich
1: irgendwie lange verdrängt.
0: Und was man auch nochmal immer erwähnen könnte, ist, dass dieser Song auf Platz 23 in den Charts war. Also deutlich besser als Streets of Love.
1: Völlig zu Recht, finde ich zumal mhm. ich auch glaube, dass der, ein Song wie Blood auch richtig gut promotet werden kann, ne? gerade mit dieser Message, ne, Leute darauf ja. aufmerksam zu machen. Das ist, glaube ich, insgesamt ein, ein, ein schönes Paket, um auch damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ja. Gut. Nächstes Lied: I Wish the Very Best. Mal wieder Angelo. Mhm. Äh, ja, ganz ehrlich, ist das ist überhaupt nicht meins. So.
0: Ich finde es okay. Aber ich würde mir das jetzt nicht irgendwie raussuchen, um das zu hören. Ich meine, der Text ist okay. Also es geht halt einfach darum, dass man sich auseinanderlebt und man dem anderen trotzdem alles Gute wünschen kann und so. Und der Videoclip ist ähnlich wie Streets of Love, habe ich so gedacht. Die Candys sind da in einer Küche in Mickys Kitchen in Hamburg. Und ähm, machen halt einfach wieder irgendwelchen Blödsinn. Paddy saugt sich mit dem Staubsauger <lacht> die Haare und so. Joey sitzt irgendwie nur rum und telefoniert. <lacht> um, ja, genau. Ja, das ist
1: so bekloppt, dieser Clip auch. Ne? Eigentlich ja. finde ich den fast <lacht> sogar noch bekloppter als Streets of Love. Ich finde halt dieses, dieses Grundkonzept, ne? Kamera oben in die Ecke schrauben und man macht ja. einfach mal, <lacht> äh, das ist eigentlich so billig. Ne? <lacht> da kommen so lustige Sachen mal raus. <lacht>
0: mhm.
1: Ja.
0: Wobei ich finde, dass sie das ja jetzt ja zweimal auf dem gleichen Album gemacht haben, finde ich dann auch schon wieder ein bisschen zu viel. Ja. Du hast ja gesagt, man hat es bei Thunder gemacht. Das finde ich dann cool, wenn man das 97 macht und dann 2004 nochmal. Aber jetzt nochmal dann, ja.
1: Ja, ist ein bisschen, ein bisschen einfallslos. viel. Einfallslos. Ja, einfallslos, genau. Ja. ja. Und auch, ja, also I Wish The Very Best finde ich jetzt nicht so mega, ist doch, glaube ich, live nie großartig ein Renner gewesen, also vielleicht können wir hier ein bisschen Zeit gewinnen und einfach direkt zum Nächsten gehen.
0: Ja. Können okay. wir gerne machen. <lacht> <lacht> oh, ja, wieder so ein Brocken irgendwie, das nächste Lied ist nämlich Flip a Coin von äh, Joey und der beruht ja auch auf äh, einer wahren Geschichte, da hat sich ja ein Freund von Joey das Leben genommen ja, der Videoclip ist auch sehr düster und ähm, boah, also es, ich fand es mega mutig, so ein Lied zu schreiben und rauszubringen, mhm. habe ich so gedacht bei der Recherche. Also diesen Song fand ich schon immer toll. Und ich sage ja, das hat mich auch irgendwie ein bisschen wieder zu den Kellys gebracht. Aber sehr, sehr krasser Text.
1: Ja, finde ich auch. Also der Text ist ja entstanden tatsächlich durch jammen im Studio, also der, die Grundidee vom Song war halt von Paddy schon da, er hat also diesen Refrain mitgebracht und Joy fing dann an, so einen Text zusammen zu spinnen und der hat sich dann eben zu dem entwickelt, was wir letzten Endes jetzt hier auf dem Album haben und er, ich finde, er findet halt da sehr direkte Worte Ne, also, er spricht ja, ja diesen Pet, glaube ich, heißt er. Ne? Memory of Pet. Genau, in Memory of Pet mhm. steht im Booklet. Er spricht diesen Pet, also derjenige, der sich eben selbst getötet hat, auch direkt an und auch sehr vorwurfsvoll. Ja. Ähm, und stellt Fragen und äh, ja, ich finde halt diese, diese Direktheit richtig heftig und auch zum Teil erschreckend.
0: Ja. Aber der Vorwurf geht ja nicht nur dem, der halt sich umgebracht hat, sondern auch äh, Joey selber, ne? Weil man hätte, man hat halt weggesehen und ähm, ja, man hätte Hilfe anbieten können, wenn der andere auf einen zugekommen ist, aber man hat halt, wegges- meckes- halt weggesehen und war wahrscheinlich mehr bei sich selber. Ähm, das sagt Joey ja. Oh, und am schlimmsten fand ich auch die Zeile, dass man ja jetzt als als Eltern Verantwortung hat, dem Kind gegenüber, ne? Ja, und das Leid ist halt immer bei den Hinterbliebenen dann.
1: Zu dem einen Punkt, den du gerade sagtest, ähm, mit diesen Selbstvorwürfen, das das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, Joey wirft eigentlich demjenigen vor, dass er nichts gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass dass, ähm, dass Joey sich da jetzt äh, ähm, Vorwürfe macht, nicht gefragt zu haben, weil er hat ja gefragt, wie es ist. Und der andere sagt immer, ja, am fein, am fein, alles gut. Was letztendlich nicht so war. Also, ich glaube, dass da wirklich der Vorwurf auch gegen den anderen geht.
0: Ja, hauptsächlich ja, da hast du natürlich recht. Aber ich meine jetzt auch gerade die Zeile, sorry, I couldn't help. I take it back. Sorry, I didn't help. Also, er wusste ja schon, dass da irgendwas im Argen ist.
1: Ja, stimmt. Also, da, an der Stelle passt es ja. Ja. Ja, das ist schon, schon, ich glaube, das ist eine, an sich erstmal eine ganz gute und richtige Form so ein Thema zu verarbeiten für sich selbst. Aber das rauszubringen, das ist nochmal ein Schritt, wie du auch gerade schon sagtest, ne, das ist schon auch mutig. Mhm. Ja, auch da könnte man jetzt natürlich wieder so eine Grundsatzdiskussion auch aufmachen. Und das ist ja auch etwas, was die Kellys mit diesem Song auch erreichen wollten, ne, auch darüber nachzudenken. Also das kann man ja vielleicht auch sogar noch einen Schritt weiter fassen. Was ist mit mit Sterbehilfe und solchen Sachen. Ne? Also hier steht ja auch, niemand. du hattest nicht das Recht, diesen Weg zu gehen praktisch. Ne? Mhm. Ist halt die Frage, hat man dieses Recht, hat man dieses Recht nicht? Ne? Also da kann man natürlich auch wieder ganz groß drüber diskutieren und auch äh, von vielen Seiten da Argumente finden, die wahrscheinlich in alle Richtungen es irgendwie plausibel erklären würden, ähm, wo man halt ethisch in alle Richtungen gehen kann. Ähm, Finde ich halt auch wieder spannend, mal wieder so ein ganz grundsätzliches, großes, politisches, gesellschaftliches Thema, was die Kellys hier aufgreifen. Das ist jetzt schon das, keine Ahnung, wie vielte auf diesem Album.
0: Ja, und auch gerade so das Thema Depression, also dass das auch einfach noch so ein bisschen totgeschwiegen wird, dass da keiner drüber spricht, dass es auch keine passende Hilfe gibt und so. Also da hat wirklich die Gesellschaft noch einiges aufzuholen. Mhm. Es wird ja, glaube ich, immer noch ein bisschen belächelt. Ne? So also dieses Burnout und alles. Also das sind halt einfach die Krankheiten von heutzutage. Es ne? ist nicht immer nur Krebs, sondern auch gerade so dieses Psychische. Ich mhm. glaube, das wird auch immer mehr. Und gerade jetzt auch die letzten Jahre hat man ja gemerkt, wie stark das zugenommen hat. Es ist ja immer wieder in den Nachrichten und irgendwelche Statistiken gibt es darüber. drüber. Das, das Lied ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, aber es hat es halt immer gegeben ne? und wird es auch immer geben. Ja.
1: Ja, ein großes Thema wieder.
0: Und ich finde, dass man jetzt zum Schluss von diesem Album Run auch wieder sehr, sehr deprimiert wird. Wir hatten ja vorhin gesagt, das ähm, Album ist ein bisschen peppiger. Aber der nächste Song und letzte Song ist jetzt von Angelo, Edge of Happiness. Ähm, ja, da geht es halt auch darum, um Zweifel, Verwirrung im Kopf, ein schwarzes Loch und Depression. Äh, sagt es ja selber. Also brauche ich eine Therapie, brauche ich einen Arschtritt Oder brauche ich ein Gebet? Ähm, Ich meine, wenn man das schon so für sich selber weiß, ist es ja gut, dass man überhaupt irgendwie Mhm. was machen muss. Wieder ein sehr, sehr schwerer Schluss, Mhm. gerade mit Edge of Happiness. Also das Thema ist natürlich ähm, extrem wichtig, wobei ich sagen muss, diesen Song an sich mag ich überhaupt nicht. ist ganz schrecklich. Ich finde das Video absolut langweilig und es ist überhaupt nicht klar gefilmt. Klar, also das äh, drückt wahrscheinlich diese Depression und diesen Zweifel und alles aus, aber ich mag auch diese abgehackte Gitarre nicht. Ich finde, das sieht ganz schlimm.
1: Ich mag das auch nicht. Also ich habe mich auch immer gefragt, was das auf dem Album Run zu suchen hat. Für mich gehörte das eigentlich mehr auf Home. Ja. Und äh, oder halt gar nicht aufs Album. (lacht)
0: Ja, oder so. <lacht> also ich
1: glaube, ich bin da sehr bei dir, was das Thema angeht. Also ähm, auch ein Song, den, den finde ich also nicht schön. Klar, ich verstehe die Message und ich verstehe auch den Anlass dazu. Und das ist auch wichtig und das ist auch gut, dass das so thema- thematisiert wird. Aber gefällt mir rein von der musikalischen Umsetzung überhaupt nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, und das, das lenkt mich immer vom eigentlichen Song ab, wenn er äh, Happiness singt, dass er bei dem P spuckt. Das, ich finde, das hört sich immer an, als wenn der da spucken würde.
0: Weißt Angel, du, was ich, ich meine? Ja, ja.
1: ja, aber <lacht> muss man das hören? Ah, also Das hat mich immer schon gestört an diesem Lied. Ich hoffe, ich mache das Lied jetzt niemandem damit kaputt, der es immer toll fand und sich jetzt auch am Spucken stört. Aber das ist was, was mich immer bei diesem Song richtig gestört hat.
0: Okay, das ist mir jetzt noch nie so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich es einfach nie höre. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich es jetzt gerade für die Recherche zu Ende gehört habe und geguckt habe. Ich glaube nicht. Ähm, äh, Ja... (lacht) Definitiv eins der schlechtesten Lieder von Angelo.
1: Mm, ja.
0: Er hat einfach dieses wichtige Thema falsch verpackt.
1: Das hast du gut gesagt, ja. So sehe ich das auch.
0: So. Dann sind wir ja durch. <lacht> Oder? Wolltest du um, mal was sagen? Zu äh, Edge, Edge of Happiness? Nee, zu Edge of
1: Happiness äh, fällt mir nichts mehr <X-mal> ein. Okay. <Nee. lacht> <lacht> Ja, wir haben ja eben schon kurz gesagt, dass uns Maite auf diesem Album so ein bisschen kurz kommt. Dafür hat Maite aber auf diesen drei Singles zwei Bonustracks, nämlich einmal Where Does This End und einmal Courageous Less. Ähm, Finde ich jetzt beides auch nicht unbedingt so richtig starke Songs. Also Where Does This End ist so ein bisschen, ähm, ja, so, so Partner fürs Leben fu- gefunden. Ne? Das war jetzt so meine Interpretation. Der fehlende Flügel, der einem fehlte, um wirklich dann gemeinsam abzuheben. Da so als als Botschaft. Aber auch da finde ich jetzt die musikalische Umsetzung eher so ein bisschen semi-toll.
0: Ja, also ich muss sagen, ich höre beide Lieder auch eigentlich fast gar nicht. Ich habe mir die jetzt für die Recherche auch gar nicht mehr vorgenommen, aufgrund von Zeitmangel. Ähm Aber ja, dadurch, dass ich jetzt auch nichts dazu spontan sagen kann, Merkst du ja schon, dass ich das einfach nicht höre?
1: Ja. Um. <lacht> Der andere Song ist Courageousless, auch äh, finde ich auch musikalisch total daneben. Inhaltlich aber auch wieder ganz cool. Also, ne, das ist ja dann eher so ein bisschen was für, zum Thema Frauenpower und man braucht schon Courage, um sie zu lieben. Ne, da schwingt das Thema Selbstbestimmtheit mit und auch ja den und Respekt. das am
0: Weltfrauentag heute stimmt, wir
1: nehmen heute am Weltfrauentag <lacht> auf ja, das passt doch hier perfekt <lacht> ähm, ja. ja also das äh, nur damit diese zwei Songs auch entsprechend erwähnt werden in, weil die halt auch in dieser Session mit entstanden sind
0: genau ja Ah, darf ich nochmal ganz kurz was erwähnen zum Booklet? Ich habe das jetzt hier mitgeblättert, als wir hier durchgegangen sind. Nochmal, um die Texte vor mir zu haben. Und ich finde das Bild ganz hinten bei Edge of Happiness, da ist, im, da ist ein großes Foto abgedruckt, wo die Kellys alle zusammen sitzen am Tisch, auch mit der Familie. So, Mike ist dabei und ähm, Vincent ist dabei, Kira ist dabei. Das finde ich richtig schön zu sehen. Bist du ähm, denn sicher, dass das Vincent ist? Ja, er sitzt doch neben Sean. Okay. Doch, habe ich immer so gedacht. Mhm. Und halt Angel und Kira haben auch Gabriel und Helen bei diesen Aufnahmen dabei. Und wie niedlich ist bitte das Bild von Helen auf der Seite von Street Kid. Das ist so niedlich. Also immer, wenn ich das sehe, das ist so richtig ähm, Ja, das Einzige, was hier so ein bisschen Farbe und äh, Strahlen reinbringt in dieses Booklet. Das Mhm. ist ja alles so düster gehalten und so und alles auch sehr aber wenn man diese Seite aufblättert und das ist Baby, das ist einfach nur niedlich. <lacht>
1: ja, aber da sagst du was. Also das Booklet fand ich damals auch immer so ein bisschen verstörend. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich dieses Album damals bekommen habe. Mit, ja, 14 waren wir so zu der Zeit. Ne, Das habe ich nämlich, damals gab es noch Karstadt. <lacht> da bin ich nämlich tatsächlich mit dem Fahrrad hingefahren und habe mir das geholt und dann habe ich das gehört und anfangs, ich war erstmal total begeistert, weil schon beim dritten Lied zwei Patricia-Songs dabei waren. Das fand ich damals sehr cool, <lacht> aber insgesamt ja. fand ich das schon alles ein bisschen verstörend. Das war nicht so ganz die Kelly-Family, die ich kannte und auch die Bilder im Booklet, alles so düster und zum Teil auch sehr unscharf oder nur im Profil oder was. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr anders
0: ja, manche Sachen kann man auch gar nicht lesen. Ne? Der Text ist irgendwie so, dass nur manche Teile von Buchstaben gedruckt sind, manche gar nicht. Und dann ähm, finde ich das manchmal schwierig zu lesen. Hm. Ja, sehe ich auch nicht.
1: Also ich glaube, künstlerisch wertvoll, aber nicht mein Geschmack.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade zu einem Fazit kommen. Also ich glaube, ähm, generell finde ich Run deutlich besser als Home. Auch wenn ich auf Home echt einige Songs mag. Ähm, Jetzt, wo wir die Texte nochmal durchgegangen sind, finde ich die alle, wie du schon sagtest, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ich könnte mir so Home nicht in allem durch anhören. Mhm. Ähm. Aber es sind halt auch echt coole Sachen bei, ne? Hatten wir ja vorhin schon gesagt, Carry My Soul. Und ich finde auch Everybody's Beautiful, total cool. Babylon und Flip A Coin. Also, es sind auch echt gute Sachen drauf. Ja.
1: Also, ich finde, es ist tatsächlich ein Album, was so in die Zeit der Kellys passt. In den Jahren drei, vier, fünf ähm, um, das auch mit diesen ganzen kleineren Settings, in denen die Kellys so gespielt haben, ne? wie jetzt im Phantasialand oder ich denke jetzt auch an diesen Auftritt bei Rockpalast, ne, oder auch im Zirkuszelt, das ist ja alles eine kleinere Dimension als noch in den 90ern und da passt mhm. halt so die Musik auch irgendwie rein, ne, dieses sehr akustische, sehr viel mit, mit, um, mit dem Saxophon und dieses Jazz-Angehauchte. Alles ein bisschen alternativ auch. Das, das finde ich eigentlich insgesamt schon eine stimmige Sache. Also, ich, ich mag das Album insgesamt schon durchaus sehr gerne. Das ist nicht mein Favorite, aber auch bei weitem nicht ein Album, wo ich sage, das, das braucht man nicht. Ja.
0: Ja. Mhm. Ja, das finde ich auch. Vor allem finde ich es auch mal entspannend, wenn man so Sammler ist, dass es da nicht so viel drum rum geht. <lacht> dass ja. man nicht 20.000 MCs sammeln muss und all sowas. Ja. Also das ist wirklich entspannt. Klar, also diese Pockets gibt es. Ähm, da gehen wir auch nochmal drauf ein irgendwann. Aber doch, an sich finde ich das auch ein echt gutes Album. Und es ist auch einfach cool, mal die Kellys ein bisschen erwachsener zu hören.
1: Ja. ja. Das finde ich auch Was ich schade finde, ist, dass dieses ganze, diese ganze Ära der Kellys, also das ist ja hier, wir sind ja hier im Dark Age der Kellys, ne, also, äh, dass diese ganze Phase jetzt so während des Comebacks so völlig außer Acht gelassen wurde. Ich meine, klar, man wollte so ein bisschen diese, diese goldene Ära wieder aufleben lassen, aber ich finde, auch diese Zeit hat die Kellys durchaus geprägt und hat was aus den Kellys gemacht, was sie heute sind, Deswegen finde ich es echt schade, dass diese Phase in der Karriere sowohl musikalisch als auch so vom Drumherum her so gar nicht mehr thematisiert wurde. Also gefühlt endete ja jede Doku damit, ja, und dann fing das Jahr 2000 an und ab da ging es bergab. So, ne, das...
0: Findest du? Also ich finde sehr, also beim Comeback und all sowas, ich finde, das hört ja fast schon alles bei Almost Heaven auf. Also wenn ich mal gucke, was ja. haben wir denn für Lieder von Growing mm-hmm. Up, von From Their Hearts, das wird ja alles komplett vergessen. Und ich hätte mir davon viel, viel mehr gewünscht. Ja,
1: ja stimmt. Ne? Also hast du völlig recht. Also, es geht sogar noch weiter, als ich jetzt gerade sagte. ja ne? also f-
0: Jetzt ja, hört alles 94 auf beim Comeback. Ja. Und klar, Almost Heaven kommt dann noch. ne mm. äh, Nicht beim Comeback 94. Du weißt, was ich meine. Ähm, da wird wirklich immer nur der Höhepunkt da beschrieben und auch nur von da Songs genommen. Ich meine, ich kann es einerseits ein bisschen verstehen, auch gerade so beim Comeback, klar, dass da halt die Songs genommen werden, die jeder kennt und auch, ich meine, wir hatten 25 Years Over the Hump, ja, was wird da genommen? Natürlich Over the Hump, aber dann haben sie schon wieder die ganzen Sachen genommen, die wir schon rauf und runter gekaut haben, wie I can't help myself because it's love und so. Hm.
1: Und da ja. hätte ich mir
0: deutlich mehr Abwechslung gewünscht. Also, so
1: ein Everybody's Beautiful würde wahrscheinlich jetzt auch noch gehen in so einer Halle.
0: Klar. Love, Music and Sun, sowas zum Beispiel.
1: Ja. Hm. Finde ich auch. Also, das finde ich echt schade. Äh, aber gut, da. Da stecken wir halt nicht drin. Uns fragt ja mal wieder keiner. Ne? Das Problem haben wir ja schon öfters <lacht> gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, auch mit Merch, ne? <lacht> genau, auch mit
1: Merch. <lacht>
0: <lacht> Wobei Patty hat gefragt, ne? Also Patty hat ja gefragt, aber man konnte natürlich auch nicht alles auswählen. Du konntest ja bei diesen Kelly Family Sachen auch nur wieder die Klassiker nehmen, wie Fell in Love with an Alien. Aber hier sowas wie ähm, Don't Be So Unhappy war sicherlich auch nicht dabei, oder? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass man das für die Lorelei auswählen konnte.
1: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Nee, ich glaube nicht. Ja, und das ist halt echt schade, ne? Also, ja, vielleicht möchten die Kellys das auch nicht, weil es halt wirklich eine, ich sag mal, dunkle Zeit war und sie das nicht so gerne wieder Revue passieren lassen wollen. Mag natürlich auch sein. Aber ich meine, auf der anderen Seite haben die auch dunkle Zeiten aus ihrer Kindheit wieder thematisiert, ne? Also, sprich Tod der Mutter, 80er Jahre, was da alles so war. Also da haben sie sich ja auch, ich sag mal, durchgequält, ne, wieder gedanklich. Ähm, ja, ich weiß es nicht, was hm. da jetzt so genau hintersteckt. Ich finde es halt als Fan irgendwie schade, dass die Zeit so ja. wenig Beachtung findet. Weil das halt auch die Zeit war, wo ich gefühlt erst so richtig angefangen habe, ne? Also,
0: das wollte ich gerade sagen, weil ich finde auch irgendwie so gerade für neue Fans, das geht da ja total unter, diese Zeit.
1: Ja, auch dass La Patata und Run jetzt im Comeback nicht in der Serie der neu veröffentlichten Alben sind. Ja, also Air Force Records hat ja alle Alben nochmal rausgebracht, aber die beiden nicht.
0: Hat das was mit Rechten zu tun oder so? Das ist ja alles Copyright von Kelly Bros.
1: Ja, also die Kellys haben ja, das ist was, was ich auch nie so richtig begriffen habe, die Kellys haben ja in den 90ern immer auf ihrem eigenen Label Kelly Life veröffentlicht, mit dem Labelcode 7737. Und mhm. ab La Patata fing das ja an, dass sie unter dem Labelcode 11969 veröffentlicht haben. Und dieser Labelcode steht für, ich glaube, kell Life Polydor Universal. Also das ist auch nochmal extra ein Labelcode, der dafür äh, eingerichtet wurde. Mhm. Und da steckt ja schon auch Kelly Family mit drin. Ähm, und Flippe Coin ist ja auch auf The Complete Story mit drauf. Also so ganz. Ab von den Rechten können sie da nicht sein. Aber das mag vielleicht auch was damit zu tun haben. Ich weiß es nicht genau. Also dafür kenne ich mich zu wenig aus, was das Thema angeht. Aber das, das könnte vielleicht auch damit schwingen, ja.
0: Wir nehmen es mit auf unsere Frageliste, wenn wir mal einen Kelly treffen, den jetzt. <lacht> <lacht> da
1: auch haben wir sicherlich
0: so, auch schon etliche Sachen, ne?
1: Auch alles so Dinge, die wir uns dann doch nie notieren.
0: <lacht> nee. <lacht>
1: Also es müsste sie Ach. eigentlich mal jemand jetzt den, die, die Arbeit machen und alle Folgen nochmal anhören und alles notieren, was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben und da mal gucken, was davon <lacht> wirklich passiert ist.
0: Ja, das gleiche habe ich auch gedacht. Wir oh. könnten ja einen Studenten einstellen, der sowas ja, für uns macht. Genau. Der kann er auch schneiden.
1: <lacht> das ist ja doch was.
0: Boah, das ist eine gute Überleitung. Ich glaube, wir müssen uns noch bei Juliane bedanken. Ja,
1: genau. Wir haben nämlich wieder einen kleinen äh, Geldbetrag dazu bekommen und können davon wieder unseren Host finanzieren für die nächsten Monate. Das ist ganz cool. Also da nochmal ein ganz großes Dankeschön für den, für die, für die, für die Finanzspritze. <lacht>
0: <lacht> genau. Und wenn ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Das geht bei paypal.me slash und ähm, ihr könnt uns natürlich auch jederzeit erreichen bei Social Media. Wir sind bei Instagram und bei Facebook. Ihr findet uns bei Instagram unter keep on singing unterstrich Podcast. Bei Facebook heißen wir keep on singing, der Kelly Family Podcast. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an keep on at und wer uns auch so gerne unterstützen möchte, das geht natürlich durchs Weitersagen, durch Empfehlungen. Gebt uns einen Daumen hoch ähm, auf eurer Plattform, wo ihr uns hört. Schreibt einen Kommentar. Ähm, Verlinkt uns in eure Stories, äh, was euch auch immer einfällt, um uns zu supporten, und dass ihr vielleicht Geld spenden bei Pay- müsstet bei Paypal. Das würde uns sehr freuen, das hilft uns immer sehr und das motiviert uns auch. Muss man ja gestehen, ne?
1: Ja, das <lacht> stimmt. Also wenn irgendwann mal wieder so ein Stern dazukommt oder eine Bewertung, ich habe letztens gesehen, uns hat bei Apple Podcast in Österreich jemand bewertet. Ähm, ja, also macht das immer gerne, da freuen wir uns jedes Mal. Genau. Und bis dahin, Keep Keep on singing singing
0: Jimmy Blip (laughs) Pip. Das hat gut geklappt,
1: finde ich. ich ja, ich finde, one take, äh, nehmen wir so, ne? <lacht> wir machen es jetzt wie Angelo, nur nicht analog. <lacht> ja. <lacht>
0: Ach, cool. Du warst jetzt gerade ein bisschen abgehakt, sorry, deswegen kann ich nicht auf alles antworten, was du gesagt ja, ist hast. ist nicht
1: schlimm, du hast auch ganz komische Geräusche von dir gegeben, da war ganz viel Gepiepe und irgendwie so, so elektrische Töne kamen da bei mir an. Oh, okay. Ja, keine Ahnung, was das war.
0: Ich glaube, wir müssen doch eine Doppelfolge draus machen, wenn ich das so sehe.
1: Ach, das geht schon. Wenn wir jetzt einmal zu den Liedern kommen, dann geht das so viel. Manche Lieder, okay. finde ich, sind auch gar nicht so umfangreich, bei mir jetzt zumindest.
0: Ja. Ja, das mit über dem, also, äh, nochmal. Können wir kurz eine Pause machen? Ja. Okay, ich komme gleich wieder. Okay. So, da bin ich wieder. Gut. Ich will nochmal im Trinken nach. Ich war extra vor der Aufnahme auf Klo. <lacht> einfach mal einmal die
1: Schleusen geöffnet hat.
0: Ja, das ist echt so. Wir auf dem Schützenfest. Ja, Wenn du nur einmal losgegangen das bist, hast so du schlimm. den Arm verloren.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Geht mir auch nochmal so.
0: Okay. Können wir nochmal eben eine Pinkelpause machen? Ich muss mach schon wieder. Ja, klar. <lacht> alles klar. Gut, ich komme gleich wieder. Ich
1: gehe vielleicht auch mal eben.
0: Ja, okay, alles klar. Boah ey, diese Folge ist einfach mega lang. Wobei ich
1: glaube, wir haben jetzt hier über 2.15, aber ich denke mal, dass das bestimmt auf
0: 2 wieder runtergeht.